0: Que
1: eu cabeça. É exatamente. cabeça. Fala galera, bem-vinda a mais um Caldeira Cast. eu sou o Thiago Caldeira, ao meu lado Douglas Falsarella, Dougão, preparado para mais um podcast? Podcast número 11 já, hein? Caracas, número 11, cara. É, já tem dois meses. A gente começou <risos> há dois meses e, pelas minhas contas, estamos indo muito bem, cara. Sim. A galera tem elogiado bastante. Já tem, inclusive, alguns patrocínios né Exato. no podcast, que depois o Douglas comenta um pouquinho. Uhum. E hoje a gente tem um convidado bruto, hein, cara? De peso. <risos> eu conheci ele a primeira vez no, no, no TUF, né? Do UFC. E eu falei, cara, que cara forte, velho. Esse cara é um dinossauro, né? E o Douglas era muito parceiro dele. Ele falou, cara, eu consigo trazer esse cara pro Caldeira Cast Quem que é esse cara aí, Douglas? É,
0: apresentar um cara que já treinei junto com ele, vi aí desde o comecinho, que é o
1: Thiago Bodão, né?
0: Bem-vindo! Ah, que isso, eu (risos) que agradeço aí,
2: rapaziada, pela oportunidade de estar aí, pô, vem acompanhando aí o o podcast de vocês, pô, trabalho excepcional, né?
1: Valeu! Thiagão, fala pra galera aí quem que é o Thiago Bodão, como que ele ele está nas redes sociais, o seu trabalho, tudo?
2: Bom, cara, eu sou... o nome é Thiago, né? Thiago, óbvio. Meu apelido é Bodão, conheço esse apelido na escola, né? Desde moleque eu tenho. E sou lutador de MMA. Participei da primeira edição do Tuf. Fiz três lutas no UFC. E agora estou buscando aí voltar de novo pulo forte, onde é, onde é o meu lugar.
1: Ô Douglas, eu, no Tuf lembro que na época, inclusive, teve algumas brigas lá, né? Que a gente tinha comentado. Você não participou desse Tuff que foi as brigas do Vanderlei e do. do. Sony. do Soren. É, não, 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 esse não. Ele é, do primeiro. Participou do primeiro, primeiro. Que foi o, foi. o pioneiro de todas, então.
0: Foi,
2: foi. Tinha, tinha as brigas internas ali entre o Vanderlei e o Vitor, mas não chegou a. Eles não chegaram a sair na mão, igual foi com outra.
0: Mas eu acho que o, o Tuff que, que o Bodão participou, eu acho que foi o que deu mais repercussão, porque. Foi o primeiro no Brasil, foi o primeiro que começou a passar na Globo, né? Então acho que foi o que teve mais audiência mesmo, foi isso.
1: Sim. E foi do nada, né, cara? A Globo deu essa oportunidade, era depois do Fantástico. Era isso mesmo? Depois foi. Depois e eu, eu lembro que eu ficava assistindo, eu nunca gostei de Fantástico, do <risos> <risos> Mas nessa época eu assistia, inclusive, assisti os Gols do Fantástico, para depois dos Gols do Fantástico ficar assistindo vocês lá no Tufo. Que bacana, é, cara. então.
2: O, o primeiro foi o que apresentou, né, o MMA para todo, todo mundo, para quem não conhecia de fato, né? E pô, foi super bacana, uma oportunidade incrível que eu tive aí. E, pô, aproveitei ao máximo, né? Acho que vai ficar. Fiz grandes amigos lá hoje em dia, eu converso com quase todos os meninos. Pô, foi foi experiência fantástica, assim.
1: Tiagão, conta pra gente como é que foi essa empreitada sua aí na luta? Como é que você começou? Você sempre gostou de lutar?
2: Cara, sempre gostei de lutar, né? Sempre gostei de luta. Praticava karatê quando era criança, aí acabei parando por conta de um problema médico e tal, e aí depois eu retornei, voltei a lutar novamente, né, voltei a, a praticar a arte marcial, ver oportunidade de competir, comecei a competir, e na época eu era operador de prensa em uma fábrica, né, e fui mandado embora. Aí eu falei assim, meu, se tiver uma hora pra arriscar viver da luta, é agora. <risos> aí foi onde eu, eu comecei a lutar profissionalmente e tal, nos eventos menores, né? Fui crescendo, valgando aí. E aí surgiu a oportunidade de participar do Tuff. É, já acompanhava
0: o Tuff Gringo e tal. Sim. É, tinha ah, tinha um Tuff Gringo, então. Tinha, tinha, tinha. Mas aqui, assim, aqui no Brasil, nessa época eu lembro porque acompanhei, porque, assim, nessa época eu tinha um, um portal, né? De, de lutas. Sim. E tava por dentro ali, né? Tem, inclusive a, a Evelyn Rodrigues, que tá hoje no Canal Combate, ela começou no, no, é, meu, no meu site, exatamente. né? Então, assim, ela. Tinha um, uma, uma coisa na Globo, tinha um, não lembro se era um diretor, quem que era, que ele não colocava lutas de MMA na Globo. É. Então tinha um pouco desse. Né? É, Só que quando o UFC veio realmente para o Brasil, aí fez o primeiro evento, que foi, foi no Rio de Janeiro, né? O primeiro evento que do foi UFC foi em 2011, 2012. Foi. Foi. Aí foi. realmente abriu as portas na Globo para que começasse a passar, né? na, na TV aberta, mais, assim, com mais. É, mais frequência, né? Porque tinha meio que um tabu antes nessa, né? até 2011, 2012, né? Exatamente. A galera vinculava muito a violência. A violência, e né? tal. Assim, sim, não É sim.
2: verdade, né? Hoje em dia o esporte está totalmente profissional.
1: É o contrário, né, cara? O cara que é, luta, que ele pratica luta, sim. eles se respeitam, né? Não, Porque eu, eu lembro que quando eu era pequeno, uma vez eu eu, eu fazia judô aqui na GM, próximo. E aconteceu uma discussão lá em sala, tudo, e eu a gente saiu estranhando, e o um menino brigou. Aí minha mãe falou: não, que você tá lá por causa da luta, isso aconteceu, me tirou, né? E é o contrário, porque o mestre é totalmente ao contrário, ele preza a paz, né, cara? E quem vai arrumar briga com um cara desse aí, do Glaucio?
0: Não, mas <risos> é bom, verdade. É o Bodão, o na época que treinava com a gente lá, o Bodão era engraçado, porque assim, o Bodão era um dos caras mais calmos que tinha. E aí, quando o pessoal vira ele no ringue, e fala: caramba. <risos> mas eu sempre fui calmo, verdade,
2: mas a luta, ela ajuda muito Ajude, nessa parte. É. Inclusive, eu tenho uma turma kids, né, e os pais levam algumas crianças exatamente por isso. Ah, porque é. dá trabalho na escola, em casa, às vezes é uma criança meio violenta. E a arte marcial ela traz essa disciplina, né? Sim. Que é fundamental. Hoje, hoje meu filho treina, treina jiu-jitsu e, pô, é excelente. Ainda mais depois dessa pandemia aí, que a molecada ficou trancada dentro é. de
1: casa só... É... Ansiosa, Parada mesmo, sabe.
2: exatamente, né?
1: também então... um bebê e jogando videogame. Exatamente. mexendo na internet. É, você
2: acabou de fazer um resumo da vida do meu filho. <risos> Mas aí agora ele voltou, né? Que antes ele jogava basquete e tal. Agora ele voltou a praticar, tá treinando jiu-jitsu, pô, é. Que é uma coisa que ele gosta muito e é super importante. Eu acho que, no final das contas, a arte marcial é mais tem esse lado, tá sim, ligado? Sim. tem essa
0: questão da disciplina, hierarquia, né? É, exatamente, um disso, né? Então, é. acho que é.
2: Uhum. Sempre vai ter aquele, sempre tem a galera errada, né? Sim, a galera sim. que leva
0: para outro lado,
2: tal tá, descabeçados,
0: mas é menor, eu acho. É verdade. E, e conta pra gente, que vê, cara, né, ver, por exemplo, essas pessoas que, que tiveram briga né,
1: e polícia e saem na televisão são
0: pouquíssimos, né? Na, na
1: verdade, assim, né? exatamente. E como que foi que surgiu a oportunidade de você poder estar entrando no TUF?
2: Cara, na verdade rolou. Tá, fizeram uma chamada, né? já tava rolando o burburinho que ia ter, o, a, o, ia acontecer a seletiva e tal. Só que era para o 8-4, era uma categoria que não é minha categoria, que era para o 8-4 que não era minha categoria na época, né? eu sempre lutei até 93, tá. eu era meio pesado e ia, ia acontecer nos médios. E eu não queria, cara. Eu bati o pé que não ia, que não ia, minha esposa insistindo, a galera da academia insistindo para mim ir e tal. E o cara, não vai virar, eu estou muito pesado. Na época eu estava com 110 quilos, descia pra voltar até 93, né? E eu falei assim, não vai rolar, não vai rolar. No último dia, minha esposa me convenceu, aí eu me inscrevi e aí me chamaram. seletivo eu não lembro quantos atletas foram, mas eu lembro que foi muita gente, cara. Eu achei que eu não ia passar da primeira fase. que foram vários testes, né? Fizeram... A primeira coisa que você fazia era chegar lá e pesar. Eu falei assim, é desse que eu não vou passar. <risos> aí o cara o cara só perguntou para mim Você consegue bater o peso até tal data Eu falei assim, consigo aí beleza aí foram tendo as seletivas tal teve uma entrevista curta
1: e as seletivas e até na eliminação da galera eliminação. era na luta
2: isso de, não depois de cada de cada etapa eliminava uma é, galera é primeira várias, como se fosse uma peneira mesmo isso, várias... várias etapas a primeira acho que era uma entrevista curta é, a segunda já era... Aí era luta, era jiu-jitsu, né? Você entrava, eles selecionavam a galera, entrava na sala, eles já, já falavam ali quem ia enfrentar quem, e teve a parte em pé que era aparador, né manopla. E aí depois, você esperava mais um tempo, tinha uma entrevista longa, que era a última. Sim. Aí eles iam chamar. Eu lembro que foi o dia inteiro, cara. Sim. Foram fazer as chamadas, era mais de meia-noite para selecionar, e selecionaram acho que 60 e poucos ou foram 70 e poucos atletas aí você voltava para casa sem ter certeza que ia ser (risos) (risos) chamado e começava a se preparar sem ter certeza,
1: mas na expectativa exatamente,
2: aí eu fui fui treinando, me preparando, me preparando aí eu lembro que eu fui, fui chamado acho que no último dia, Vocês falaram até tal data a gente chama, no último dia, aí meu treinador que na época era o Juba, Veio e me avisou, me deu o recado de que Legal. eu tinha sido selecionado.
1: Legal, cara. Aí a sua mulher olhou pra você e falou: Não falei você tinha que se inscrever? Não.
0: Não mas Ela acho que foi era... na, na, na época certa, né? Porque assim, eu lembro que quando você foi sele... selecionado, você tava numa ascensão mesmo, né? Tava, exatamente. É. Tanto que até no
2: seu, o seu site né, tinha lançado uma. Tipo assim, os possíveis atletas Atleta, na época. E eu lembro que, mano, uma galera que foi, que você tinha colocado, entrou.
0: Entrou, Exato. Exatamente. exatamente, é. E, assim, eu lembro que uma, uma das lutas que eu acho que foi mais marcante, pra mim, pelo menos, né, que eu acompanhava sua antes do, uhum. do UFC, que eu acho que algumas pessoas começaram a prestar atenção, foi essa sua luta com o um Lajeado. Hum, em, em Campinas. Porque ele era da CMC, tinha ah, toda uma coisa... Cara, eu, eu, o Bodão, o cara pegou ele no chão, E o Bodão não conseguia raspar o cara. Não conseguia raspar, não conseguia raspar. Falei, o cara vai enrolar a luta inteira. Na hora que o Bodão conseguiu raspar, deu uma martelada, o cara rastava. é, foi.
2: Cara, eu tava. Parece que eu tava muito apreensivo, porque treinava de só há pouco tempo. O cara era um faixa preta. Faixa preta? Já era e, conhecido o cara. Exatamente. Assim, né? Era de uma equipe de renome já. E o tamanho dele impressionava
1: muito. Porque eu
2: sempre lutei gordinho, cara. Eu nunca fui um. Tipo assim, depois que entrei no UFC, né? Aí coloquei um shape e tal. Mas antes disso, lutava até 93 quilos. Então, tipo assim, é uma categoria que eu fico meio gordinho, não fico. Sim. E aí, mano, o cara gigante. Eu falei assim, ah, meu. Eu vou dar o meu melhor ali em cima. Eu sempre entrei com essa... Sim. nunca entrei com responsabilidade, né? Eu, eu, entro, eu entro pra dar o meu melhor. E... Mano, eu lembro que na hora eu olhei e falei assim... Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? <risos> aí foi, a luta começou, startou aí já era. Eu limpo minha mente, fui pra cima dele, só que ele me botou pra baixo. Já e aí, mano, é. difícil de raspar. Aí eu lembro que eu raspei ele, ainda foi na grosseria, né? Dei uma barrigada, <risos> ele montou, acho que eu dei uma barrigada. Na hora que eu caí por cima, eu já dei a primeira marretada, ele já Já, ficou mole. Já ficou mole, apagou. Eu já coloquei mais uma sequência, aí Jesus interrompeu. Eu lembro que na. engraçado essa luta que depois eu acho que foi a mãe dele, veio tirar satisfação comigo. (risos) Tirar
0: satisfação? Eu tava no. né? Ah,
2: acho que ela ficou impressionada, né? Tipo, com a cena. É porque assim Quando quando
0: o Bodão deu a primeira. Primeira ou segunda marca né? telado que pegou, ele ficou duro no chão. Entendi. com a perna esticada. Então, assim, foi, foi meio impressionante é, mesmo. Ficou. E aí, assim, eu tava nos, do lado de fora do, 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 do octógono, uhum. e aí ali tava o... Cara, se eu não me engano, tava o Dedé Perdeneiras, tava ah, o... Cara, tinha uns dois ou três o técnico que era o antigo técnico do, do Massaranduba também, eu não lembro o nome dele, que era do, do Norte eu não. Sei, que era de do... De Brasília. De Brasília. É, Na hora que, que se acertou eles, o, 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 eu lembro que o olhou pra mim falou, cara,
1: esse cara?
0: <risos>
1: quantos aí, anos você tinha aí, Tio? Cara,
2: hum, não vou saber precisamente, mas eu ah, tinha uns 22 anos, eu acho, não é, tá.
0: tem é, quantos anos? Eu acho que foi em 2011, por aí. Não foi, foi em 2012, é, eu acho que foi. Nessa é.
1: ano, foi. Época do Tufi foi em qual ano? 2013, né? e 2013
0: Foi isso, né? tá recente, então, cara. É, recente, faz quase 10 anos.
1: né? É, mas se você olhar, foi nessa época que o o UFC começou a. É, foi onde começou esse esse boom, né? Começou esse boom. boom, Principalmente aqui no Brasil. Sim. Porque até antes não existia isso, cara. É, era sim. diferente. Aqui no Brasil veio na, realmente nessa época. Exatamente. É era eu... só
0: um nicho, assim, né? É, muita gente que acompanhava era quem tava no mundo da lua também. aí quando veio pro Brasil virou febre na época. Até mais que hoje, né? Hoje até que deu uma eu acho que é, deu uma esfriada. Deu, umas uma, coisa, deu uma amenizada, exatamente. É, mas naquela época eu lembro, eu eu lembro que febre, na né? época
2: tinha tijinho do um público que você não esperava, não esperava tipo, eu Lembro que tinha um, um vídeo na internet de uma senhorinha torcendo por mim, <risos> tipo... Cara... Foi foi, foi bacana demais. E eu acho que que aconteceu isso. Deu esse boom, né? Foi onde o esporte começou a...
0: Outras outras pessoas tiveram a oportunidade de conhecer o esporte e ver que não é tudo isso. É que que assim, o que que eu acho que as pessoas... Antes do UFC fazer fazer sucesso no Brasil, que tinha algumas pessoas que assistiam o Pride, Tá. E o Pride valia chute na cabeça é. no chão, valia cotovelada, assim e tal. Sim. Então as pessoas ficavam um pouco impressionadas. Mas aí quando começaram, aí o UFC colocou regras, né? Colocou é. a, as ligas né? de, de, dos juízes, né? Isso. Era, esqueci o nome. Ah, a Comissão Atlética. Comissão Atlética, né? isso. Colocou Comissão Atlética, regras e tudo mais. E aí o que acontece? Acabava a luta, mesmo que às vezes a pessoa se cortava e tal, não sei o que, tinha o fair play depois. Os Entendi. dois se abraçavam, acabou a luta, Entendi. acabou a rivalidade ali, entendeu? Ela falou: caramba, o cara tava... Batendo agora, agora, é. que agora estão um abraçados, então começou a tirar um pouco desse estigma mesmo de violência, né?
1: Não, verdade. E eu acho que também fez muito crescer o esporte, foi porque a gente só vê o filaninhão do, do lutador, que é lutar, né? <risos> e quando a gente acompanhou o TUF, cara, era muito legal, porque eu via a preparação de vocês. Eu como profissional da área da saúde, cara, eu queria ver o que vocês estavam comendo, como vocês estavam é. treinando, sabe? Aquele desentendimento que tinha entre vocês, é. né? E, cara, eu ficava pilhado em casa. Meu, cara, E é, é engraçado porque, pra nós que torcemos, quando vocês estão lutando, a gente tá torcendo e, cara, a gente se contrai junto, cara.
2: Imagina, O Mas é, é engraçado isso que você falou, né? Tipo, de acompanhar o um atleta assim. Ali a luta é a parte mais fácil pra gente. É, é, é 15 minutos de guerra, pelo menos antes. Igual hoje eu treino no CT Alan o pai, né? Então, tenho vários parceiros de time lá, e tem um, um cara em especial, que é o Eduardo. Mano, ele, ele pesa acho que 140 quilos, é, tá ligado?
0: Um gigante lá, é, né?
2: mano. Todo dia de esparro com aquele maluco, pra mim, é pior que a luta, <risos> velho. Meu Deus do céu, mano, é absurdamente forte, tá ligado? Então, fora o lance da dieta, de perder o peso, que pra mim é a parte mais difícil, né? esse é o meu problema. Sim. É com a alimentação. E a galera pôde acompanhar um pouco isso, né? Fora, tipo assim, que tem as tritas, que é uma parte muito legal, né? Eu lembro que não, um lance que, tipo assim, aconteceu que ninguém sabe. O, o Tuff, em si programa, a galera não, não... Tipo assim, você não é obrigado a fazer nada. Ninguém te obriga a fazer nada, ou te induz a fazer nada. Mais ou menos. Mais uma vez, eu tinha um problema com o ventilador. E... A, a galera do quarto dormia com o ventilador ligado. Eu acho que eles queriam causar uma treta, galera da produção, tá ligado? Aí eles vieram e me perguntaram se eu não queria um alicate pra cortar o do Sim. ventilador. <risos> eu disse, não, não, tá tranquilo. Aí eu lembro que tava perto de eu lutar, eu levei meu colchão pro
0: corredor e fiquei no corredor de boas.
1: A maioria das pessoas fariam isso com certeza. É, ah, é, <risos> é,
0: ainda mais assim, né? O, o que acontece, né? Que tá falando ali da preparação. Então, é, a luta, como eu falou, há é 15 minutos ali. Uhum que você só vai fazer o que você treinou. O problema é a preparação antes, às vezes é 3, 4, 5, 6 meses sim. antes. Sim. Né? E aí, assim, vai apertando a luta, dependendo, por exemplo, de, né, no seu caso, eu imagino, de, de, de é, cortar peso, você é... vai ficando ansioso, vai ficando nervoso, vai ficando com fome. Eu, 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 eu
2: sou muito tranquilo, cara. A única coisa que me irrita mesmo é esse lance, essa, essa fase final, onde sim. eu tenho que regular a alimentação, porque, como eu disse, eu sou muito indisciplinado, né? Eu até converso com o meu psicólogo e tal. E a gente, né, ele a gente entrou no consenso que eu tenho que ser mais atleta, né? E menos lutador. Porque nessa parte de alimentação eu, eu vacilo um pouco. Teria que ser mais com uma galera do fisiculturismo, por exemplo, que eu admiro muito, velho. A disciplina que os caras têm é
1: absurda, viu? É, é, a
0: estava até comentando isso aqui antes, né? Você é, estava fazendo alguma coisa e eu estava comentando com o Bodão, né? Que o Zacanelli veio aqui. Ele chegou, acho que 20 minutos, 25 minutos, abriu aí, a marmitinha, abriu uma marmitinha e começou a comer, né? Pode
1: Eles ah, São é. bem disciplinados. E os lutadores não são. É, eu vejo que um dos motivos também do lutador não ser tão disciplinado é porque quando vocês comem mais, vocês são mais fortes. Exatamente, <risos> é. É. E quando você diminui a ingesta calórica, cara, é muito difícil. Imagina você pegar o rapaz, que você acabou de falar o nome? 140 quilos? Ah, o Edu. O Edu. Pega o Edu lá, pô, com baixo peso, Então isso daí é uma dificuldade gigantesca, cara. É,
0: não, seu louco do é absurdo, mano. Eu eu fui uma vez na academia do, do, do Popeye, Uhum. E aí, eu filmei um dos videozinhos lá do, do, do TikTok dele, Sim. lá que viralizou que o Montanha batia em todo mundo, derrubava todo mundo do chão e Eu filmei tá. aquele vídeo, né? Ah. Mas o cara, assim, é, é, a diferença dele, por exemplo, do, do pessoal de 77, é uma coisa. Cara, coloca do lado, é. Não, é. Cara, é, assim, absurda a
2: diferença. É. Ele é extremamente forte, cara. Ele, uma vez, ele me deu, tipo assim, eu lembro que me deu um jab curto, mano, mas pegou com tanta força, mano. Tanta força que te deu vontade de pedir pra parar, mano. tá então, assim, ah, mano, não acredito, velho. <risos> Ali não dá pra economizar. Ali tem que ser, sempre que vai treinar com ele, tem que ser 100%, mano. É, Senão o treino não, não rende pra ele, tá ligado? E,
1: e quem foi campeão, cara, nesse TUF?
2: Nesse TUF foi, na minha categoria, né, que foram duas categorias. Na minha categoria foi o César Mutante, que fez a semifinal comigo. Que tá. também não tá mais na também não tá mais, é. não tá ele, mais. Eu vi mais ele também, no Cara, eu acho que ele assinou com o PFL.
0: PFL, né? é, Não tenho certeza, mas eu acho que ele assinou com o PFL. Daquela, assim, lá foram os. Quem eram os dois técnicos? Era o Belfort uhum. né? e o Vanderlei Silva e o Vanderlei Silva. E que não lutaram, né? É, exatamente. <risos> que essa luta aí nunca é, saiu.
2: Não, né? não, não rolou. Mano, tinha uma expectativa muito grande. Eu também cara, tinha.
0: Assim, é louco.
1: Eles mas são de... brigados mesmo? São, é. 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 Os caras não são desentendidos. É engraçado que, é, que
0: assim o, o Vanderlei Silva com o Belfort nunca saiu essa luta. E tinha uma, uma época aqui no, no, no Brasil que tinha duas equipes grandes: que era a Shootbox e a Brasília Top Team. Tá. E tinha a rivalidade do Vanderlei contra o Arona. É. Que eles. O, o Arona nocauteou o Vanderlei e tal, não sei o quê. Tanto que passou um tempo depois os dois se encontraram, conversaram e tal. Mas ele ah. e o Belfort não mas, tem conversa. É, não.
2: E o. É engraçado, né? Você citou o Arona, foi um cara que o mano que eu admiro demais, velho. Infelizmente é um cara que acabou não lutando não depois mais, que, né? que acabou o Pride, né? Mas eu acho que mano ele no
0: UFC ia. Não ia... é então a última Era luta que eu parado. vi do Barona foi uma a venda um evento do, de um aluno do, do Carson Grace que teve aqui no Brasil que ele fez um evento no Corinthians. Esqueci o nome dele agora. Que lutou o Arona, lutou. Cara. O Murilo Ninja. Não, Murilo Ninja. O, o, aquele, aquele carioca também que sempre usava as. Esqueci o nome dele. Paulão Paulo filho, filho Paulo Filho o então Paulo e tal. Que eu mentira, eu não esqueci é o nome desse evento.
1: Foi o último evento que eu era na Lutou, que eu me lembro. Não, verdade, não tô mais.
2: Verdade, cara. É, então não tô mais. É um cara que eu admirava muito. Velho. Sim, é
1: e um dos pioneiros aqui no Brasil foi o Douglas, né? Com sites, tudo, postando as informações não, pra galera. É,
2: mas a gente fala assim, mas eu lembro que era muito grande. É. Eu lembro que, tipo assim, você via veículos maiores buscando informação dentro do site. Dentro do ele familiar. não sabe, o cara lançava a oh, é. notícia igual, igual. É que assim, eu
0: acho é. que na época eu fui a única pessoa que tinha uma repórter que ficava em Las Vegas e acompanhava tudo, né? Então, então a, 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 quando o Júnior Cigano virou campeão, naquela luta que teve do Vitor Belfort contra o Anderson Silva, que ele tomou aquele Chute, então, que assim, faltava. a cobertura depois, então, assim, tinha muitos site, muitos portais naquela época que pegavam informações do meu site, né? Então, era. Exatamente. Cara. Era legal aquela época, mas, assim, esse mundo da luta, naquela época, assim, eu, uma coisa que eu, que eu mudei, né, de uns tempos pra cá até, é que, cara, eu acho que eu, muitas coisas que eu fazia eu era muito à frente do tempo. É, muito ofendido do time, Entendi. na verdade, não ofendido do tempo, do time. Do time. Então, por exemplo, eu já tinha um negócio que já funcionava antes do UFC fazer sucesso, e eu, eu, eu acho que eu nem, nem aguentei muito, Sim. assim, de, né? Aí quando realmente eu vendi o site, depois que
1: o UFC virou o que era, né? Pode crer, exatamente. É. Isso. A gente conversa muito um canal que eu tinha no YouTube, porque foi em 2011 aquele canal, e ele fala muito isso pra mim: Fala, cara, você veio no momento certo, mas você não manteve isso, né? Se eu tivesse mantido os vídeos que eu tenho lá, né, Douglas? É, um vídeos, assim, muito bom, cara. Muito é. Que hoje a galera vê e até fala, cara, eu me inspirava no seu canal. É, então. É, então. É, é, eu acho que naquela época não tinha canal, né? De, de não tinha, não né, tinha. É, de entrevista que eu fazia com um atleta, desidratando, tudo isso, eu não tinha. E eu, a minha maior vontade era pegar um atleta de luta e filmar, cara, aquele final. <risos> Nossa, aquilo é gostoso, Douglas. Porque fisiculturismo, a galera acha que sofre, né? Cara, quando você vai pro atleta de luta, é, pra nós que orienta, eu não gosto, cara. Porque você anda muito próximo do limite. É, é muito também. próximo. É, é muito é. próximo do limite, Douglas. É, sabe, é, eu, eu assim, fico com medo, cara. Assim. Você ah, não, faz... eu
0: acompanhei, assim. Eu, eu acompanhei isso de perto, porque é, quando eu tinha o um site, eu acabei fazendo, é, fazendo amizade com, com o promotor de, de, dos eventos que eu cobri e tudo mais. Então, assim... Um, um dos eventos que eu cobri muito na época foi o Jungle Fight, que na verdade na, na, na equipe lá que a gente fazia parte e tudo mais, quase. Que foi o. Acho que você, você lutou o Jungle também? Eu é, também
2: lutei, acho
0: que duas ou duas, três é, edições. É, duas ou três é edições. O Aí o Eric também. O, Eric lutou, o, o Reginaldo, Reginaldo lutou, lutou. O Thiago o Passos, Thiago Passos lutou. lutou. Então, assim, muita, muita galera que eu tinha contato ali no, né, praticamente no dia a dia, mas eu, eu tava ali. Cara. Corte de peso de atleta de luta é muito louco. É, é muito cara. louco. É, Nossa, é complicadíssimo.
2: E é aquele lance, né? Tipo assim, hoje em dia eu levava muito em consideração isso. O lance de pô, preciso perder bastante para no dia da luta recuperar muito, tá mais pesado que o atleta. E com as minhas últimas lutas eu vi que isso não é verdade, cara. É. Na verdade, tipo, você perde é rendimento. É rendimento, perde muito, né? Então eu tive a oportunidade de passar com o Paulo Mose para minha luta para essa luta até 77 kg. Ele me falou uma coisa que foi, ele chegou para mim e falou assim, ó, Thiago, eu consigo descer você para 77 kg. Só que o seu para mim o seu limite para ficar bem é até 82, até 82 você fica bem. Passou disso, você vai perder, vai perder rendimento tal. Eu lembro que na época é, eu até optei por não dar continuidade passando com ele, ah. Porque eu falei assim, meu, eu não posso, eu já tinha marcado a luta, eu falei assim, meu, se eu ficar, eu vou acabar ficando tipo com, com a cabeça ruim, tá ligado? Uhum. Então o que, que eu fiz? Ao invés de passar com o cara pra tentar fazer da melhor maneira possível, eu simplesmente não fui mais, entendi. E foi aí, foi aí que começou meu erro. Então eu perdi peso de maneira errada, bati, cheguei no objetivo, mano, se eu coloco uma meta eu vou lá e faço. Só que cheguei, mano, totalmente fraco. É, isso é é, delirei na sala na é época. Isso aí. Mano, isso é
1: uma... Cara, eu tenho uma história muito legal para falar. Inclusive, a gente estava conversando um pouco sobre isso do Thiago Pará, que era atleta do Corinthians. Hum. O Thiago sempre ele me procurava aos 45 minutos do segundo tempo, né, para perder peso. E uma vez ele me procurou faltando um mês para a luta, Douglas. Ele estava pesando 93 quilos, só que ele lutava até 84. Então, você falou, coisa linda. Ele, não, não, Thiagão, essa luta é 7,7. Nossa. Falei, manda foto pra gente ver. Mas só quando, quando o cara mandou foto, cara, o abdômen seco, velho. Falei, rapaz, como que eu vou tirar peso é daí? Trabalho. Aí é e legal. aí, não adianta você querer na luta você cortar tudo de uma vez, porque o cara não consegue nem treinar. Faltando uma semana pra luta, Douglã, ele bateu 86 kg. E pelas contas que eu tava fazendo, falei, ele vai chegar, né? Não sei como, mas bater peso vai. Chegou no sábado de manhã, mandou men- mandei mensagem pra ele e não me respondia. Domingo sumiu e dava um risquinho só. Falei, meu, esse cara morreu, não é possível. <risos> Quando foi na segunda-feira de manhã, ele mandou uma mensagem: Ô oh, Tiagão, tá, tá vivo? Eu falei, eu que te pergunto, cara: você sumiu o final de semana inteiro? O que aconteceu? Não, não, eu precisei pagar uma promessa lá em Aparecida. <risos> falei, pô, irmão, <risos> uma semana antes da luta <risos> você vai pagar promessa, né? E o peso como que tá? Bateu 8,7. Falei, cara, sem chance. para pesar sexta-feira, 7,7, não dá. Não, vai dar, tem que dar, não sei o quê. Aí já reduzi tudo. Uau, comida lá embaixo, né? Aí ele treinou, ele ia correndo pro Corinthians e voltava correndo. Cara, eu sei que na quinta-feira ele tinha batido 81,5. E aí tá no então, processo de hidratação. Eu falei, pronto, isso que vai dar. Começou uma sauna, tal, fez... Quando ele foi dormir, ele foi dormir com 7,9, tipo. Dormiu com 79, acordou e eu mandei mensagem pra ele. Quem respondeu foi a Débora, a esposa dele. Hum. Falou, meu, ele tá na sauna, chegou agora, calma aí. Aí ele bateu 78. Faltava um quilo. Falei, putz, mano, vamos bater isso. Ela falou, não vai dar, Ti, porque é, é, daqui a pouco, daqui 40 minutos é a pesagem, né? Pedi pra ela. Falei, cara, pergunta se ele confia em mim. Na hora que ela perguntou isso, ele respondeu groselha. Ou seja, tava delirando, você sabe o que que é isso? <risos> falei, Débora, o que, que tem aí na sala? Pra, pra ele comer ela falou, não tem nada, só tem minhas besteiras que bolo, pão, sei o que eu falei, é isso que eu preciso eu falei tem todas as roupas dele aí, blusa, é isso ela falou, tem, ela colocou e eu falei, faz ele comer as besteiras é um puta contraditório porque o cara precisa perder peso só fazer ele comer só que o metabolismo dele já tava morto, então na hora que ele colocou as roupas e começou a comer as besteiras que corpo começou a fazer? Trabalhar de novo. Cara, aí começou a suar, suar, suar. Bateu ah. 7,7.5, velho. É. Então, é, vocês têm 500 gramas, né? É. Aí vai fazer a segunda <risos> a etapa. qualquer, é? Subir o peso. É, eu sei que ele lutou no dia seguinte com 94, tá? A luta dele não durou 50 segundos que ele tomou um pau. É. Porque é uma coisa você ganhar da balança, cara. É,
0: mas o, o problema... O, assim, Tanto é que assim tem, tem uma... É, alguns estudos, né, que eu até cheguei a acompanhar dessa questão da perda de peso de atleta de luta, né? Porque da musculação é diferente, né? Uhum. Mas a de luta, porque já teve casos, por exemplo, da pessoa ter uma crise renal, Sim. né, de ter uma, uma parada cardíaca, porque você imagina, por exemplo, eu, eu falo isso porque eu acompanhei, então, Sim. por exemplo, é sauna, é banheira com álcool, é, é com... diurético, então, assim, Cara, aí chega numa hora que não tem mais o que sair do não corpo. Não tem mais, né? cara. É, isso
2: tá é o é. o... E isso é muito grave, né? Infelizmente, a gente ainda tem muito essa mentalidade de Sim. que eu preciso perder muito para recuperar muito, e não é verdade, é. né? Minha última luta no UFC foi essa luta que eu fiz até 77 quilos. Eu lembro que eu estudei meu oponente, eu sabia tudo, ele fez tudo que eu já esperava que ele fosse fazer. Só que eu não tinha força para executar é, o que a
0: gente tinha. A cabeça tinha.
1: pensava e o corpo o não corpo obedecia não, é, é isso. É isso.
0: Não, por isso que eu acho que a, a, você vê que agora os atletas que eles estão aí mais em, em, em alta performance hoje, que estão com mais vida longa aí no, no, nos, nos eventos, Bellator, né, UFC e tudo mais, são a, 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 os atletas que estão meio que mantendo o, não muito alto Exatamente. da categoria ali, o peso muito. Não. Exatamente.
2: Mas é engraçado isso que você falou de. que você falou pra ele como eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo. É, chegou uma fase da minha preparação que, eu, que o meu peso não descia de jeito nenhum. E aí a minha nutricionista falou assim, ó você vai fazer o seguinte, o seu corpo, ele está fazendo o que Ele está segurando o seu peso porque você não está ingerindo comida suficiente, não tem Sim. combustível suficiente. Então você vai fazer isso, vamos fazer assim, durante dois dias você vai comer bem e aí depois ele vai começar a perder peso. E, mano, funcionou muito, cara. Impressionante. Legal.
1: Isso a gente chama de mexer com a homeostase do corpo, né? O corpo, quando a gente começa a fazer um processo de desnutrição, porque pra vocês bater peso é isso, gasta isso de caloria e come isso. O corpo, ele entende que já não tem mais energia. Só que não é só o fato de manter o seu gasto interno, que é o gasto vital e basal, para você estar tá vivo. É o gasto do treino, cara. É, então... E, e vou falar, cara, assim... Eu eu não era atleta de alta performance...
0: Quando treinava com o Bodão... treinava Sim. pesado, às vezes, tal... Mas eu chegava a perder 4 quilos... É em um treino. Muito, é um treino suco,
1: líquido, né? Mas... É muito. Então, quando a gente começa a, a comer de novo... E é o que eu fiz com ele... Foi mais ou menos assim. Na hora que caiu um alimento diferente, o corpo mais ou menos olhou para ele e falou: "Mano, o que que esse maluco tá fazendo comigo?" Então, uma forma de reação que o corpo tem. Qual que é, Douglas? Gente, acelera aí esse gasto aí, essa degradação do alimento porque entrou algo diferente. Então, consequentemente, isso aumenta o nosso gasto interno, que é o gasto vital e basal. É desse jeito que cai o peso. E quando eu falei para ele, perguntei para Débora se ele confiava em mim. Quando eu falei que a gente anda muito próximo do limite, é real. Porque, Douglas, esse cara tá com a glicemia lá no pé, velho. Você tem noção que eu poderia ter matado ele? Porque, assim, o que você tem? Besteira, doce, isso, aquilo. Ele sai do estado zero da glicemia pra pum!
0: Bate lá em cima. Cara,
1: bate e tomba. Mas só que atleta é isso. Ele depende do corpo e ele tem que ser atleta 24 horas por dia. Então, ele dependia de pesar pra poder conquistar o objetivo dele, né? E pra gente que orienta nossa, isso é uma tortura,
2: velho. cara, imaginar.
1: Porque e eu aí, fico aqui afoito, a sabe? Eu falo, o que aconteceu? O que aconteceu? O quê? Porque, pô, é um baita de uma responsabilidade, cara. E é, e é isso que
2: você falou, igual, eu chego, a minha nutricionista sofre comigo, porque eu chego para ela só com bomba, eu chego, ó, na, tenho dois meses para <risos> lutar, tal, surgir essa oportunidade, e é uma coisa que a gente tá mudando agora, então... Essa, Estava com uma luta agora, infelizmente ela caiu, porque eu vou ter que fazer uma cirurgia no abdômen, né? É, Fissurei o abdômen e tal. Mas a gente estava trabalhando para isso. Então, essa minha primeira luta ia ser até 93 quilos. Para mim entrar de novo no ritmo, é uma categoria que eu já, já lutei. É é, não tenho nenhuma derrota nessa categoria. Então, me sinto confortável. E aí, daí, a gente começava a partir para descer, mas com calma sem fazer loucura e tal.
1: Cara, eu fiquei imaginando você com 77 quilos.
2: É impressionante. Tem um vídeo, cara, que... eu, tá falando. É difícil de achar, mas tinha um vídeo na internet que você, na hora que você vê assim, né? Porque eu não lembro de nada. Não lembro. Eu vou subindo pro o palco para fazer a pesagem, aí eu já dou uma tropeçada na escada. Assim, eu dou uma, opa. eu vou tirar o boné da cabeça. O boné engancha, cara. É, eu lembro que tava bem É, tipo, você viu que as minhas funções você... motores não estavam ah, legais, na seco, época,
1: sim.
2: né? Sim. E, mano, impressionante, isso é louco. Nunca mais. Né?
1: E você lutou com quantos quilos?
2: Aí eu subi acho que pra 89. Acho, acho que foi. É um 89 não. quilos. É porque, você,
0: na verdade, o, o atleta de luta nos na, últimos dias, últimas. É, nos últimos dias, né, nas últimas horas. Só
1: desidrata, né? Só desidrata Só é desidrata. Eu ainda tenho um acompanhamento com alguns atletas, né? E quando a gente fala, por exemplo, pega o Thiago Bodão. Thiago Bodão, ele é um cara que é um endomorfo. Ele passa em frente a uma pizzaria, dá uma cheiradinha pum, é três <risos> quilos para cima. <risos> é um ectomorfo clássico isso, né? Ele tem dois malefícios: metabolismo lento, então a facilidade de ele sempre engordar. E o segundo que é pior, qual que é o processo de retenção de líquido? Então, por exemplo, você ganha 4, 5 quilos De dois dias, velho é, Isso é né? seu Só que ele tem um negócio que é o que é o forte que o Douglas falou O dia da marretada sua lá Cara, você é muito forte, velho Você tem muito músculo, né Pra gente, Douglas, que orienta assim Atleta, é, é uma coisa que Fazer um metabolismo dele acelerar É um negócio que demora, né, Ti?
2: Exatamente Você
1: tem que manter uma constância Acredito eu que o que a sua a nutricionista falou Foi pra você ser regular Porque não é assim, dois meses faltando pra luta, agora a gente precisa secar. Tu ganha da balança? Ganha da balança. Mas uma coisa é ganhar da balança, outra coisa é ganhar luta, né, cara?
2: Perde muito rendimento, né? Perde
1: muito, né? Mexe muito com o cognitivo, cara. É, então, e e assim, essa questão, por exemplo, que o o Bolão falou daqui, das
0: lutas que você fez no 9-3, né? Então, assim, eu lembro que você era um dos atletas menores nessa categoria. (risos) Porque, assim, todo mundo faz isso, né? Tipo assim. É, se você entra muito perto do seu peso normal você vai, vai entrar com os caras de duas, três categorias acima que baixaram de peso
1: Exatamente. então
0: assim, eu lembro que, que, o, que o Bodão era sempre, assim, de altura né de tamanho, ele era é sempre o menor, mas cara, quando entrava a mão então... pesado, <risos> pesado, né cara
2: uma vez que eu lutei contra um atleta que eu acho que era da Tim Nogueira Castaldelli, eu acho que eu souber, sim. E ele Exatamente. também, mano, ele era muito grande, cara é. E engraçado foi que para essa luta eu treinei, porque eu, eu pesquisei sobre ele, via vídeos dele treinando boxe, pra lutar, acho que com um sul-americano. Eu falei o quê? Eu vou me preparar pra lutar com ele em pé. E aí chegou na hora e começou a me colocar pra baixo a luta <risos> inteira, mano. Eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu consegui vencer ele Mas também sempre. assim. No final, eu consegui. Def- no último round, eu defendi uma queda. E aí consegui impor meu jogo, ir batendo nele e tal, aí caí por cima e finalizei a luta. Mas o que você, fala, o que você falou do, de, do meu metabolismo ser, ser lento, não sei se tem a ver, mas uma coisa que acontece comigo é na maioria das lutas eu perco o primeiro round. Tipo, o motor demora um pouquinho pra ligar. É, eu ia falar isso agora. <risos> Sim. É impressionante. Então, quase sempre, eu, eu consigo, graças a Deus, consigo virar a luta. Mas, Mas meu primeiro é... round é
0: meio morno, é ligando ali. Aí, de segundo em diante, aí a luta é minha. É assim, toda vez que, que a gente ia na luta do bodão, né? A gente ficava, cara.
1: <risos>
0: uh, caramba, o cara não, não, não liga, né? Porque, assim, <risos> era, era, começava assim, o ritmo dele começava lento. Aí, cara. Tomava um sufoco, não sei o que, aí começava, é. sabe? Eu falei, cara, não é possível. Eu matava todo mundo o coração.
1: <risos> <risos> e você tem um, um acompanhamento com algum mentor, algum psicólogo?
2: Cara, eu, eu, eu faço acompanhamento né, psicológico. É, como eu fiquei muito tempo afastado, eu acabei parando, né? Eu tive, teve esse lance de tive depre, depressão durante um tempo. Lance ah, depressão. Isso. E aí eu acho que no caso do atleta. Não é que é pior, mas é que a gente demora muito para aceitar o que tá acontecendo com a gente. É, então, durante muito tempo, eu meio que... Quando a galera cogitava, vocês assim, falavam assim, não, nada a ver. Né? Eu, minha cabeça tá bem, eu tô bem. E aí, fui deixando, fui deixando até o momento que eu me peguei ficando trancado dentro de casa o dia, o dia inteiro. Minha esposa saía de manhã, chegava, tava luz de casa apagada, eu em casa... Do, do jeito que eu tava, eu ficava. E aí foi onde eu, tipo assim, ela, mais alguns amigos, mais o psicólogo que eu tratava na época, que era o Gustavo. A né, gente tinha tido algumas conversas com ele sobre isso. E aí a gente começou a entender, tipo, não, eu realmente tenho um problema.
0: Sim. E a gente começou a trabalhar em cima disso. Mas aí, é legal você compartilhar isso também, porque eu acho que assim é meio que um tabu, né? Isso. Ninguém exatamente. admite. E não E a questão de não admitir não ajuda, né? É. Não. E, e ainda mais o que aconteceu comigo, né?
2: Eu dava palestras motivacionais, tipo, eu venci um câncer lá no passado, né? É, todo mundo, tipo assim, mano, os médicos diziam que eu não ia conseguir, eu acabei virando atleta.
1: Você teve câncer do que, tipo?
2: Tive tá ah. Então, ele atingiu a clavícula, né? Eu não tenho a clavícula direita. Ah. E... E aí, tipo assim, por ter passado por tudo isso Tipo assim, mano, minha cabeça era muito forte Quantos então, anos você
1: tinha, descobriu?
2: Descobri com oito anos de idade
1: ah.
2: Aí na época eu praticava Karatê, aí tive que parar né Fiquei internado, dois anos internado Mais cinco anos fazendo tratamento E aí Acabou que eu não tenho a clavícula direita Na época eu tive, né, me deram a opção De colocar platina depois de adulto, mas Não precisou Porque meu corpo foi se adaptando, né Inclusive, é, eu passei com um médico da Secamargo, Amargo, daí ele pediu para me entrevistar exatamente por conta disso. Ele já tratou de um atleta que teve mesmo, de, um, de um Desculpa, de um paciente que teve o mesmo problema que eu, só que ele ficou com movimentação limitada. Sim. E eu não fiquei, ele queria entender. Aí chegou à conclusão de que, como eu fiz essa cirurgia muito novo, minha musculatura foi se adaptando para a falta do, do Isso, eu entendi.
1: Aí... Sabe se o, o paciente dele praticava atividade física? Era uma... não,
2: não, não passou que não. Aí ele tava. inclusive, ele estava cuidando de uma criança que tinha o mesmo problema, tal. E por conta disso ele pediu para ele começou a fazer esse estudo. Né?
1: Que legal, cara. A gente teve uma experiência aqui há três semanas atrás com o Gildo, né? Gildo é. É um portador de esclerose que domingo ele completou a Aeroman, cara. É louco, mano. Então tem um filme lá, 100 metros, e hoje a gente pode falar que a gente tem Cê 100 metros é brasileiro, brasileiro,
0: cara. Ele, ele completou a prova, e assim, quando fala da Ironman, as pessoas imaginam assim, ah, é uma prova difícil, mas ele falou aqui, 3.8 km de natação, é 180 louco. de bike e 44 de corrida. Não, é coisa absurda, <risos> cara.
1: Cara, é, é loucura, e quando ele descobriu a esclerose, ele, os médicos também, falaram, cara, é o fim, né? Sei que Esse, você sim. quer completar isso, mas esquece. E ele foi insistente. E ele falou que ia até o aeroporto. Ele é de. do cantinho? Dentro,
0: é é do, 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 da região norte. É. Né? Qual, qual era...
1: E ele começou a, a andar 100 metros. E ele falou que ele caía no chão mesmo. E ligava para as pessoas e buscar ele, porque ele não tinha mais movimento. Mas... E aí ele começou a se desafiar começou a subir escada. E um dia colocaram no coração dele, cara, você tem que fazer uma maratona, né? Uma meia, ele foi Sim. e começou a fazer. E um dia fizeram uma proposta pra ele, a Thelma, né? É. É, falou, vem pra São Paulo que você precisa treinar pro Ironman. Cara, ele largou tudo e veio. E agora domingo ele completou ele pra... esse Nossa. show. E de ele, escola, é um...
0: ele, até perguntei pra ele aqui no podcast se ele tinha algum, alguma explicação, né? Porque a esclerose, é quando você faz um exercício Sim. assim de alto rendimento, A tendência é que você fique com com dores, né? E ele não, ele, cada vez que ele treina, ele melhora. Aí eu falo que os médicos estão estudando o caso dele. É, não, mas é absurdo, né, cara? O
2: esporte muda muito, né? E pra você ter noção, tipo assim, eu não, tipo assim, acho que no meu ápice de corrida eu corro 12km. Então, tipo assim, você vê, mano, quanto difícil é isso, cara? É. É. Olha, é absurdo. É absurdo.
1: e os atletas ele e aí eu é falo isso. pro Gildo, eu falei isso pra ele porque eu que acompanho o Gildo né, uhum. na parte nutricional, que ele é um ponto fora da curva que não tem curva né? porque os atletas eles acabam sendo indiretamente né, experimento nosso porque vocês mostram caminhos pra gente que ninguém vai querer chegar lá eu vou chegar um portador de esclerose e falar o portador, quem quer é participar de um <risos> é, bem aí? Não tem... você tá louco? meu? Eu nunca vou entrar nessa jogada aí não então ele se desafia, é igual você, né? Hoje se o doutor foi atrás de você é porque, cara, eu tenho um caso de um cara que pratica auto rendimento e teve sucesso. Aí você volta lá atrás. O que que esse cara fez? Qual foi a estratégia dele, né? Que você pode hoje ajudar muitas outras pessoas, cara. Isso é, pra é gente verdade, é muito gratificante. Aí,
0: voltando aí. Aí
2: você Não, então aí eu tive aí por conta disso, eu sempre tive a cabeça muito forte, então tipo assim, demorei para aceitar, né? E é, quando eu entendi que eu realmente estava com um problema, a gente começou a tratar, foi onde eu falo, tipo assim, né? Eu, eu dava palestra motivacional. Hoje eu tenho um, um outro tipo de palestra, de outra luta, que foi essa minha luta comigo mesmo. Sim. É, é difícil, cara. Às vezes você levantar da cama, tipo assim, mano, você acorda ali pra tomar iniciativa. Não, vou sair, preciso fazer. É
0: complicado, cara. Mas eu acho que isso, assim, não, eu acho que não é comum, né, mas eu acho que o, o que acontece com muitas pessoas, por exemplo, tanto no, no, no esporte, como eu acho que né, nessa carreira musical, né, ou, ou televisão, ou não, que assim, às vezes a pessoa chega no ápice uhum. e de repente, a, não, é, não que acaba, mas tipo, dá uma pausa Exatamente, e a pessoa é. talvez, a, muitas pessoas não sabem lidar muito bem
2: com isso, eu acho, né. É, não, mas é igual no meu caso, no meu caso realmente foi a queda, né, Sim, tipo assim, o um fulano. Assim. Eu, assim que eu saí do Tuff, tipo assim, mano, eu comecei a dar entrevista, comecei, mano, a em vários programas de TV. E aí, tipo assim, eu tava crente de que tava estabilizado. Tipo assim, mano, tem a profissão que eu quero, tô ganhando bem pra fazer isso, porque aqui no Brasil é complicado, Sim, né? É. Assim, os eventos pagam muito pouco muito e tal. Pouco, né? e... Só que aí foi onde começou a acontecer alguns problemas. Então tive a lesão, tive uma lesão que me atrapalhou no joelho, fiquei um tempo parado e as contas não param de chegar, né sim, sim. então acabei perdendo uma grana aí é, fiz a estratégia de, de lutar até 77 que não deu certo então tipo assim, fiz uma luta horrível e depois dessa luta eu, eu fui demitido do UFC então tipo assim pra mim ali, eu falei assim, mano eu tô no fundo do poço né, tipo, cheguei lá é, tipo, saí, eu tava no topo, caí agora, mano, sim. Eu acho que foi esse baque que me fez existir, sabe? Me fez... E E aí, graças a Deus, hoje, né? Tipo, com a ajuda da minha família, com a ajuda da minha esposa, principalmente, né? Eu tô retornando ao meu lugar de... de, de, ao meu lugar mesmo, o lugar que eu mereço. Sim. Que é o topo do mundo. Então, eu não vou parar enquanto eu não conseguir isso, cara.
1: Legal. Eu falo uma frase pra todo mundo, que a vantagem de você ter sido pequeno é que você sabe se manter grande, né? E a diferença tá no processo Porque, pô, sua história de vida Eu tô até... É, é, eu conhecia, cara, Porque o Douglas falou Vai o Thiago, o Thiago que eu conheço é o Thiago Que eu vi ali na televisão, é, né é. Mas não sabia da história do, do câncer né? Que, pô, isso é uma É uma vitória, porque você Mostra, inspira algumas pessoas que Tá vindo lá atrás, que tem o mesmo teve, o mesmo problema que você teve E se supere, né você, Pelo que eu percebi, isso veio de uma família bem humilde É verdade, né? verdade. Veio de baixo é, teve uma esposa muito incrível, né, que não, falou, cara, não. vai embora, vai embora porque vai dar certo, não, não vai dar, foi lá e deu certo, e a depressão, cara, que eu não sabia, porque é importante você falar isso com a gente, principalmente lá na minha clínica, cara, nesses últimos dois anos, as minhas consultas tiveram virou consulta muito mais psicológica do que nutricionais, cara, porque a galera não tá se entendendo, né, muitos atletas, às vezes eu atendo, porque o atleta, ele tem o um lance de ser competitivo. Sabe? Você treina por um objetivo. Qual que é o objetivo? Pô, eu preciso ganhar a luta, cara. Tem um objetivo final. Então, quando você olha para o lado olha para o outro lado, você não tem mais objetivo, você fala, cara, que vazio é esse? Exatamente. É o que eu vou fazer na minha vida? É muito Exatamente. louco.
0: É, porque assim, é uma... É uma... Acho que é uma brasa que tá ali, né? E aí quando acontece alguma coisa, você fala, putz, e agora, né? O que que eu faço agora, né? E é é o que eu uso pra motivar hoje,
2: cara. Então Tipo assim, eu levanto, mano, eu já abro a janela, eu acordo às quatro e meia da manhã, porque aí eu começo a dar aula e tal. Eu abro a janela, mano, já olho pra rua e falo assim, mano, hoje é o dia, eu tenho que vencer mais esse dia. né?" Então, tipo assim, mano, eu vou... e tudo, mano, eu, eu mudei minha mentalidade. Então, antigamente eu deixava muita coisa para depois. Hoje eu tento resolver o mais rápido possível. Sim. Mano. Claro, tem situações que a gente tem que... Principalmente quando a gente tá nervoso, é bom se dormir um dia, acordar com a mente mais uhum. tranquila e esclarecida para resolver. Isso inclui a dieta também? Também. Então, Mas fora isso, cara, tudo tem, A gente tem que resolver o mais rápido possível, eu Sim. acho. Eu tenho adotado isso, tem funcionado bem.
1: Legal. tio, eu tive depressão também, cara, em 2014. O motivo da minha depressão foi quando a gente fez um canal, né, e a internet é exatamente o que você falou. Cara, eu tive um canal que eu comecei a colocar alguns conteúdos e chamar a atenção da galera. Então, eu fico imaginando pra você, do nada, você aparece na Globo depois do Fantástico. Cara, o Brasil começou a te conhecer, né? E minha agenda fez isso, Drogas. encheu a minha agenda, e o pessoal começou a me procurar, e foi a primeira vez, cara, que eu comecei a... que eu enchi minha agenda no início de setembro ao final de dezembro, né, não tinha mais vaga, isso foi um sonho, porque eu era um cara, eu sou um cara ambicioso em conquistar as minhas coisas, né, é... e cara, eu era um palhaço, né, a gente fala que nem todo palhaço sorri de verdade, e era real, porque as pessoas chegavam até mim, eu dava conselho, eu falava... Eu saía da sala, me trancava no quarto de casa e chorava. Véio. Chorava, sabe? Porque era um vazio tão grande que eu não entendia. O momento que eu consegui ter nome, consegui encher uma agenda, consegui conquistar os meus, os meus patrimônios, era o momento mais triste da minha vida. né? E aí, em 2015, eu comecei o acompanhamento com o meu psicólogo, que é o Cris, que até hoje eu faço consulta com ele. E ele me falou uma coisa bem legal. Ele falou assim, cara, eu nunca quero que você esqueça que você é duas pessoas, tá? Uma pessoa é o Thiago Caldeira Profissional. Aqui é um CNPJ, é uma empresa, porque as pessoas te procuram porque você proporciona para ela o que elas querem. Resultado, tá? Essa empresa tem um problema que todas as empresas vão de ter. Ela não tem vaga. Muito legal, pode te dar muita grana. Só que por mais que essa empresa seja boa, ela pode ir à falência. Se o Thiago Caldeira é, físico não estiver bem. Então, o que eu quero que você entenda? Você pode trabalhar, estudar, você pode fazer tudo a semana inteira, mas se não tiver uma hora e meia do seu dia para dar esse cara, e um dia ou dois dias da sua semana você se cuidar só dele, você vai falar sua empresa. E aí foi quando eu comecei a reorganizar minha agenda, né? Eu comecei a ter horário, hoje eu atendo das 8 da manhã às duas e meia da tarde, tá? Depois disso, não é que eu não trabalho, faço outras coisas, mas eu tenho meu tempo para treinar, eu tenho tempo para minha família, né? eu vejo que esse motivo de eu ter buscado um psicólogo foi que me ajudou, cara, e naquele momento eu achava que, até aquele momento um pouco antes, eu achava que depressão era frescura, exatamente. quando sentava um paciente na minha frente, ah, tô com depressão Isso. ai, cara, frescura cara, só sabe o que é uma depressão quem teve depressão, exatamente, cara exatamente, eu tinha muito esse lance de que depressão
2: é coisa de gente rica né? <risos> é. tipo assim, não mas não é, cara Isso não é. me pega é. Exatamente. O infelizmente, tipo assim, e, e eu não eu era como você, tipo assim, eu não falava sobre. Então toda vez que alguém vinha falar comigo, eu tava bem, se eu perguntava se eu tava bem, eu falava não, tô bem. E mas hoje eu vejo a necessidade de falar de falar sobre isso. Porque a gente de certa forma acaba ajudando outras pessoas a Sim. que se encontram nessa situação, né? No meu caso, tipo assim, eu vejo muitos atletas, é igual tava conversando com um mestre de jiu-jitsu Umas duas semanas atrás, e um dos alunos dele cometeu suicídio e falou assim, cara, ele era muito gente boa, tipo assim, mano, brincalhão, meu, Aparentado, aparentemente não é. tinha nada de errado com ele, sabe? E, e é onde você começa a ver, né? Tipo assim, que às vezes a pessoa. Não só engana as outras pessoas, mas ela tenta se enganar. Sim, é Sim, é, é,
0: enganar. Do, é assim, uma doença que a gente chama de uma doença silenciosa, né? É, exatamente. Se a pessoa não transparece, ninguém imagina. É.
1: Né? Eu tive um há duas semanas atrás, até mandei uma mensagem pro meu psicólogo, foi na segunda-feira, Douglas. Eu mandei uma mensagem pro Cris, que é meu um psicólogo, e normalmente eu conta com ele de quarta. E eu falei, cara, tu tem vaga hoje? Ele falou, tem depois das 18 Aí eu falei, pô, precisa ir aí, né? Porque eu não tô com a cabeça boa. Quando eu cheguei lá, Ti, eu comecei a falar, 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 falar. Eu fiquei uns 15 minutos falando, tá? Ele olhou e falou, cara, tu não tem nada. Eu falei, você não tá no barato de me ouvir hoje, né? Eu, não, você não tem nada, eu tô ouvindo. 15 minutos, inclusive, né? Ele falou, deixa eu te explicar o que tá acontecendo com você. É, durante alguns anos da sua vida, você abdicou de fazer algumas coisas no qual você sabia que tinha que fazer, tá? E abdicou. E quando você ficou sabendo do seu filho Gabriel, a sua mente fez... Pah! E você tá tentando colocar 10 anos em 2 anos, né? Vai conseguir? Vai. Mas é um preço que se paga, né? E quando eu entrei no carro, tia, eu fiquei pensando que... eu entrei lá desequilibrado e eu saí equilibrado, né? E as pessoas querem ser equilibradas, mas o equilíbrio vem do desequilíbrio. É igual você, lá atrás desequilibrou tudo, hoje se equilibrou, beleza. Só que para mim sair melhor daquela sala aquele dia, Douglas, eu tive que ter três pilares, né? Por exemplo, o primeiro pilar, qual foi a humildade? Porque quando a gente tem uma depressão, às vezes a gente quer se esconder. Só que, cara, a gente tem que levantar a mão e falar, meu, tu me te ajuda. Tu é ajuda. Exatamente. Beleza. O segundo pilar, qual que foi? Tempo. Porque eu tive que dedicar duas horas do meu dia, sentar na frente dele e ficar escutando ele falar. Né? E as pessoas não querem ceder o tempo. E o terceiro, qual que foi, Ti? Te... Grana, cara. Ninguém faz as coisas de graça, mas, né? Mas... Isso é investimento. E eu pensei nas pessoas, cara, porque quantas pessoas não acordam como eu acordei na segunda-feira? Só que elas acham, Douglas, que na terça-feira...
0: Vai resolver tudo, né?
1: Elas vão estar melhor. É. E aí na quarta tá melhor, na quarta é, melhor? Por isso que a gente vê um monte de pessoas brigando com as emoções, né? E a minha pergunta foi se você tem algum acompanhamento. Porque, cara, todo mundo precisa de alguém por trás, cara. A performance, eu vejo que a gente consegue sozinho, né? Mas a alta performance, a gente precisa de pessoas por é, de trás. Exatamente. Né? Não vai. Então, essa é uma experiência que eu quero dividir com vocês. Porque quando a gente fala de depressão, cara...
0: É é um tema muito... Tem muito tabu ainda, eu acho, né? É é muito sério. Tem melhorado, mas eu acho que que é é sério. E tem muita gente que não encara como deve ser encarado. E
1: eu fico pensando, Ti, porque, cara, hoje eu penso de uma forma diferente porque eu sou pai. né? Eu fico imaginando que a sua dor era muito maior, às vezes, que a minha, porque você já era pai. Exatamente.
2: Mas é igual eu digo, meu filho, hoje em dia, cara, é motivação pra tudo. Tá. Então, toda vez que aparece uma dificuldade, eu penso nele. Davi é cara, uma criança fantástica. Eu acho que Deus... Fui muito abençoado por Deus em ter ele do meu lado, sabe? E tudo que eu faço hoje, cara, é pensando nele. Então, toda vez que surge uma dificuldade, se eu acho que não vai dar, tem que dar. Por ele. Eu é vou legal. dar um jeito. E
0: assim, passou-se tudo isso, né? Aí eu, 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 eu acompanhava ali, né? Uhum. Eu, te, eu, achei, a gente chegou, eu cheguei a mandar mensagem para você, né, como você tá, Isso, tal, eu cheguei algumas mano, vezes, né, nesse período, período tal, mas eu vi acompanhar, aí eu já vi você começando a, a treinar de novo, aí eu vi lá que você com a luta marcada, eu falei, caramba, já tá, tá legal, e aí, e agora, como que tá aí o seu dia a dia, tá dando aula, tá treinando? Não, vai... Então agora, graças a Deus, tô com o dia
2: corrido, né, tô dando aula, tô dando bastante aula personal, tô treinando, né. É, eu dou aula só até as 10 horas da manhã... e aí eu começo a me dedicar aos treinos... Aí depois disso, só a partir das, das 4 da tarde... então, todo dia eu dedico um tempo ali para o meu, meu treinamento... fora, às vezes eu treino à noite... faço musculação, preparação física à noite... e... cara, estou muito feliz... por ter voltado a fazer o que eu amo fazer... que é lutar... e por estar podendo passar isso para outras pessoas... então, tipo assim... eu saí do quando eu saí do, do UFC você com a mentalidade muito de atleta, atleta, atleta. Então, tipo, até surgia a oportunidade da aula, mas eu recusava. Então, hoje eu descobri que eu posso passar meu conhecimento adiante e que eu gosto muito de fazer isso, cara, é muito gratificante para mim. Okay. Então, hoje eu tô, posso falar que eu tô 100% feliz com a minha profissão, tanto como professor quanto como atleta. E agora, infelizmente, só a gente só deu, só teve esse problema aí, né, que foi o lance do da, que eu tava com o tá marcado agora no Brazilian Fight, e infelizmente não rolou por conta dessa fissura abdominal, mas é uma cirurgia simples, eu vou fazer e logo mais tudo de volta.
1: Não. Hoje o Ti, o esse lance de você já ter lutado, né? Você vai economizar o tempo de muitos outros atletas, né? É exatamente. Porque você vai vender o processo para os caras. É o que o Jober falou aqui a terça-feira, terça-feira passada, a terça-feira. né? Ele falou, o mentor é isso, cara. A gente compra o seu processo. Tio, você me explica o seu processo? O cara que pegar você, cara, ele vai economizar todos esses processos aí,
2: velho.
1: (risos) Se não quiser, vai ter que bater a cabeça aprender sozinho, cara.
2: Mas é verdade, é verdade. Pô, é igual eu falei, né?
1: Eu todo dia,
2: velho, eu acordo. Ninguém quer sair da cama cedo de manhã, principalmente nesse friozão.
0: Mas, mano, a gente tem que levantar, vai, tem que correr atrás, atrás. atrás. Se a gente não correr, ninguém vai correr. É, tá é. ligado? É uma, é uma, eu tava escutando um, é uma, um, pod, um podcast que é resumo de livro, né? Eu tava revendo um livro do Paulo Vieira, que é, é Autoresponsabilidade. Sim. Então, assim, tudo que acontece com a gente, a é gente nossa. é o responsável por Exatamente. tudo que acontece com a gente. Exatamente. Então, assim, se a gente não pensar desse jeito, a gente não consegue mudar né? a, a, a nossa mentalidade, a nossa motivação, né? E tudo mas mais. é, mas é é
2: igual eu, nesse lance, esse tempo que eu fiquei parado eu me peguei pensando algumas vezes tipo assim, meu, eu perdi anos da minha vida que eu não vou recuperar mais só que eu comecei a ver que eu posso recuperar, só depende de mim só, não vai ser fácil né? tem que correr atrás tem pouco tempo aí, querendo ou não eu coloco aí como, como parâmetro aí para que eu vou conseguir lutar bem até meus 38, 40 anos de idade então, eu tenho esse período aí pra, pra, pra fazer acontecer, entendeu? Então, né, a gente tem um objetivo aí, né? Eu junto com o meu treinador que eu ocupar, junto com meus empresários, que é lutar aqui, quero fazer a primeira luta aqui, por conta da torcida. Sim. Né, vai ser bom pra mim, isso vai fazer a diferença pra mim no dia, principalmente peço essa primeira luta. E depois a gente já começar a lutar fora.
0: Legal, legal. É, mas eu, eu, eu assim e, e outra, né? A gente tava até conversando aqui no, nesses podcasts até com o Dr. Carlos, né? Já vi Sim, é, que a tinha uma, uma, uma data de corte para alguns esportes, mas isso tem 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 a, se alongado, né? Exatamente. Porque assim alimentação, essa consciência mesmo do que, que dá para fazer, o que, que não dá, é. sabe? Eu, eu acho que isso é, é, aumentou a expectativa de, de, de vida pra, é, até os atletas é. dentro da, da, né, do esporte.
2: Né? E é claro, né? Tipo assim, tudo vai muito de biotipo a biotipo. Sim. Então, tipo assim, você vê, por exemplo, Dan Henderson lutando em alta performance, batendo em todo mundo com 46, 46 anos de idade, seis anos. Sim. É. né E mas a gente tem que ter a consciência que não é, não é assim para todo
0: mundo, né? Então, não, e agora eu... começou, você vê que, por exemplo, alguns atletas. O é, que acontece, né? Quando fala do MMA. Então, o MMA tem. Jiu-jitsu. Uhum. O, o grappling, ou o wrestling, é box, é Muay Thai, é, é, é musculação, uhum. é alimentação, é o, o pre, a preparação física mesmo, né? Que você uhum. tem que fazer ali um monte um, um de treino pra, pra dar gás Exatamente. e tudo mais. É muita coisa. E assim, a, a prov, é, provavelmente ali podem depender. Independente, por exemplo, com proteção ou sem proteção, o risco de lesão, quando treina muita coisa, é muito, é, grande. É muito, é muito é. grande. E aí, por exemplo, os atletas, né, o Anderson Silva, é, o Vitor Belfort, essa galera que tá, come- tá começando agora a migrar, por exemplo, para o boxe.
2: Exatamente. Que, por é.
0: exemplo, o boxe você treina uma, uma, uma modalidade só. É. Então, assim, é, o risco de lesão é m- muito menor. Então, você faz a preparação física e uma modalidade. Você vê que ele, as duas últimas lutas que ele fez não deu nem graça. Né? Então, exatamente. o então, assim, é um cara que vai se manter, eu acho que aí, agora ele queria ter uma luta, acho que a luta foi cancelada porque morreu o, o Shake né? Lá, a luta que ele ia é isso agora time, é verdade. vai ter agora então o, o Verdun recebeu convite para lutar no como que é o Knuckle não é, que é de, de box é sem, sem luva é. é corajoso né mas, e é, e assim é você fazer um box sem luva um desse sem cara luva aí, cara. Né? então assim mas ele tinha ele falou que não aposentou mas ele tava hum. esperando alguma alguma Uma boa proposta que, né? e assim eu acho que você tem tudo para que você consiga fazer isso também. Porque, assim, eu, eu, não, eu já falei assim, eu, eu sempre fui... Você sabe que eu sempre fui seu fã. <risos> desde aquela né? época que a gente treinava junto. Já falei pro, pro Caldeira não, mas... também. E não, não é, não é rasgação de seda uhum. que você tá aqui, nem nada. Você, você sabe... É, não, assim, até quando você foi... Você tava treinando lá, eu fui ver lá o seu treino, né? No barzinho e tal. E, assim, eu acho que... É, você foi uma das pessoas que participou do Tuff, que assim, foi mais, uma das mais expressivas, assim, sabe? Por, por, por causa dessa história, né? Então, assim, muitas pessoas... Eu acho que até você... Você deve ter sentido isso quando você saiu, que você falou, ah, comecei a fazer entrevista, comecei a fazer não, palestra, exatamente. não sei o quê. Porque realmente as pessoas é, se comoveram e se, e se empolgaram, né? Se sentiram é, juntas ali com você. por se tudo, conectam, né? né? Se conectaram com as você, né? é. Mais. É, Exatamente. Então, acho que, Tanto que você que, que pensa... Era...
2: Né? E é engraçado, né? Até hoje, por exemplo, tipo, às vezes eu tô no shopping ou preciso fazer alguma coisa, vou andar de transporte público, pegar um metrô, um trem, mano, é impressionante. Sempre a galera me reconhece e me trocar a ideia.
1: Sim.
2: E eu acho isso muito gratificante. tipo assim, pô, Quer dizer que em algum momento eu consegui escrever meu nome ali na história do MMA e eu fico muito feliz com isso, cara. É... E é como a gente tá falando, né? Eu, eu, eu pretendo... Essa é a minha estratégia, a gente quer lutar, vamos lutar fora depois disso. E hoje eu tenho uma bagagem maior, né? Hoje em dia a gente, a gente vai que inteligência ali. Então, por exemplo, um cara que eu tenho acompanhado, que tem feito um trabalho que eu tô achando muito bacana é o Glover. Sim. O Glover ele já tá com uma certa idade. Então, o que, que ele fez? Ele optou por fazer treinos inteligentes. Então, tipo assim, ele não vai fazer, se matar, fazer é, Mil quatro, cinco treinos no dia. Ele faz um, dois treinos bem feitos, Sim. entendeu? E é o que a gente Sim. vem fazendo, procurando fazer agora também, até por conta desse lance, né? Tipo assim, de você... Lógico, a gente sabe que o atleta, é, o esporte já, já começa a não ser tão saudável para ele, Sim. né? Uhum. Mas dentro disso a gente tem que fazer, tipo assim, mano, pensar no futuro, fazer o melhor Sim, possível.
0: fazer de forma inteligente, mesmo. E uma
2: das coisas é, é o que a gente estava conversando quisito alimentação, entendeu? Tipo assim, querendo ou não, esse choque de ficar descendo muito, subindo muito peso. É uma coisa que eu cortei, a gente não vai fazer mais. Agora a gente vai trabalhar com estratégia.
1: Por curiosidade, quando você teve a depressão, você chegou em quanto de peso? Foi a
2: época que eu cheguei a 138. 138? É, é peso, hein, cara? É, quase 140 quilos. Eu tenho 1,77. Era uma
1: bola. É... é... Você tentou? Passou na sua cabeça alguma vez até em tirar sua vida, algo do tipo?
2: Cara, eu acho que não. Só não 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 passou na minha cabeça em tirar minha vida por conta do meu filho. Tá. Tipo assim, todas as vezes, todas as vezes que eu pensei alguma coisa do gênero, logo em seguida eu pensava nele. Tipo assim, mano, eu não posso deixar ele sozinho, sabe? Entendi. e É a falta que eu vou fazer para ele vai ser muito grande. Eu preciso estar aqui do lado dele. Então, tipo assim, acho que isso fez muita diferença. Então, tipo assim, cara, é, se eu pensei, foi uma, duas vezes, mas, tipo assim, quase não pensei. Na mesma hora, vinha meu filho na cabeça e isso me dava, sabe? Tipo assim, eu falo, assim, não, não. Né, já tirava da, da cabeça
1: ali de imediato. Legal. Acho que é importante também a gente ressaltar, né, Douglas? A gente conversa muito nisso, porque o Douglas tem é uma esposa maravilhosa, que sempre ajuda ele, né? Eu também tenho a minha da minha parte, que é a Aline. E pelo que eu vi, a sua esposa é incrível, né, cara? É, fantástica. É. Parceiro em todos os momentos. É. Foi que segurou sua mão nesse momento. Exatamente. Foi Na verdade, que... ela empurrou e depois segurou, é. né?
2: O que acontece? Eu não me abria pra ninguém. Não abri com ninguém. Nem com a minha família, tipo assim. Então, tipo assim, a única pessoa que sabia disso, que teve ali do meu lado o tempo todo, foi ela, né? E e ela segurou o rojão né porque tipo assim mano eu fui mandado embora tipo assim cara não tava lutando não tava dando aula então tipo assim tudo todas as despesas da casa tipo assim então ela começou a trabalhar ela começou a cuidar de tudo e me dando força o tempo todo graças a Deus hoje tipo assim consigo dar consigo já tipo assim, a, a maior parte ainda da minha, da minha casa vem de mim mas ela também trabalha para ajudar então, tipo, acho que é ali, é um segurando a mão do outro, e se não fosse ela, com ah, certeza. Assim, não não. É. E, e é engraçado, né? Tipo assim. Como a gente não, não tem o costume de falar, né? Tipo assim, então, nem pra ela eu falei na época, eu lembro que foi ela que percebeu, e ela veio falar comigo e tal, me convenceu a procurar ajuda, então, pô, eu acho que faz toda a diferença na minha vida ter ela do meu lado, cara. Legal. Muito doido isso, é,
1: é, né, é. Porque se você, a, a esposa, ela pode te afundar, ela pode te levar para cima, Sim, né? Exatamente. E Sim, vezes. esse é um momento muito bacana, cara, porque eu vejo que os atletas e as pessoas, né, que desce lá embaixo, Toca no chão e sobe de novo, são as pessoas que têm uma parceira, um parceiro, sabe, que estão junto para tudo, né? Ah, exatamente. E o Douglas
2: conversa muito sobre isso. E ainda mais que você começa a tomar pedrada de todos os lados, né? Exato. Um, Mas que me. Que, tipo assim, que foi. que eu lembro que aconteceu, que foi muito duro para mim, foi a mesma galera aqui mano tava Sim. dando tapinha nas minhas costas quando eu fui mandado embora do UFC tipo assim mano virou as costas, transformou é. tá ligado é. É. então e pessoas tipo assim pessoas próximas tipo e você vai sentindo muito isso né querendo ou não eu achei que não me afetaria tanto mas acabou me afetando então fazer saber que você tem ali uma pessoa do seu lado que você pode
0: contar faz toda a diferença é, e, e, é o que eu falei, né? Assim, eu, eu acho que. Acho que na, não na cabeça da, de, de todo mundo, né? Quando você tem uma ascensão, e foi de forma rápida, eu acho, né? Porque assim, você, você tava ali na sua. Tava fazendo as suas lutas ali, tinha um, um, um evento ou outro que você participava, e tinha. Você acha que teve uma lesão, depois voltou e é. E assim, vai, aí de repente, pum! Você tá no maior não. evento de luta do Exatamente. mundo. Exatamente. Tá na, na, na maior emissora de TV do Brasil. E eu acho que isso mexe com a cabeça de mexe, qualquer um. né? Cara? mexe. Tem Tanto jeito, que
2: né? eu lembro que na época eu fiquei perdido. Tipo assim, eu financeiramente falando, eu perdi muita coisa. Eu perdi muito dinheiro por não saber trabalhar. Tipo, porque foi do nada. Sim, você na perdeu tipo de,
0: Deixou de ganhar de dinheiro, eu acho.
2: Exatamente. Né? Deixei de ganhar e também, tipo assim, acabei perdendo o que tinha ganhado. Por exemplo, ganhei um bônus de luta da noite. Então, tipo assim, na época eu contava, tipo assim, meu... Com a estabilidade, isso não tem estabilidade, é, né? então. na verdade em, qual, em qualquer lugar, você é um número, você tem que tá, fazer o possível para ser o melhor e estar tá ali, não e aí, tipo assim, mano, eu não tinha noção de várias coisas, tipo, é, imposto de renda, eu lembro que meu primeiro imposto de renda não foi nem o que fiz, foi a produtora do programa não sabia, não fazia, não tinha ideia. Só que aí ela já tinha retido uma grana e aí deu tudo certo. Mas não tinha noção. E aí, tanto que hoje eu venho, tipo assim, hoje eu procuro saber mais sobre finanças, né? Tenho pesquisado um pouco mais, eu acho que me interessado mais por essa área. Sim. E, pô, você é louco. Eu,
1: você vai aprendendo, né? Vai, vai. Amadurecendo, Exatamente. e vai eu
0: acho, ganhando casca, na verdade.
1: Exatamente. Né? É. Tem porque... se mantido mais ativo, né, nas redes sociais, é, <risos> que pra mim não é uma dificuldade, eu vou falar pra você. Isso é importante, cara, é. porque eu tô falando isso porque a gente, desde que a gente marcou esse podcast, faz um mês e meio, né, Douglas, e aí foi quando eu cliquei lá, falei, pô, vou começar a seguir o Ti, que eu nem sabia que você tinha rede social, cara, eu só é. fiquei sabendo porque o Douglas um dia me marcou. E você não publicava quase nada, cara. Exatamente. E de um mês pra cá, você começou a publicar. Eu acho que a luta, cara, é uma coisa que chama muita curiosidade da galera. Porque é um negócio muito louco, sabe? Porque, pelo menos pra mim, né? O Douglas, acho que já teve esse lance de estar mais presente, ter o site dele. A gente não sabe como é que é uma preparação realmente que acompanha de um atleta, né? Porque você não sabe a luta, o peso que o cara tá. Daqui tanto tempo ele vai ter que bater tanto de peso... As lesões, né? Exatamente. A luta com... Os treinos com o Eduard, Eduardo. Eduardo, né? É, do, o Duzão, o, a gente do chama. O Duzão. Que é um gigante. Pô, eu tenho certeza que a galera que tá vendo o podcast aí quer saber quem que é esse Duzão aí. Quem que é esse eu cara vou, Eu vou colocar na nova,
0: descrição né? do link, depois do não, vídeo, não, né? É. O, o vídeozinho que a gente fez pro TikTok é, do papai pra ver quem é, 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 é o É um dos caras bom. mais gente boa que eu
2: já vi na minha vida, mano. É. Tipo assim, velho, Puxa. quem tem de tamanho tem de coração. Só que bate, mano. Meu Deus do céu.
0: É, mas é, é engraçado isso. Porque, por exemplo, é, eu conheci algumas pessoas que tinham muito. Vamos é, falar. Tinha muito preconceito com a, com a luta. E quando eu realmente comecei a participar e as pessoas começaram a ter acesso, né? E treino, academia, e luta, e, e, e evento e tudo mais. As pessoas mudam o conceito.
1: Muda o conceito, conceito né? Muda o conceito. Eu acho que isso daí é todas as profissões, né, Douglas? Por exemplo, eu vim de um fisiculturista, né? Do fisiculturismo, desculpa. E eu me lembro que quando eu comecei lá em 2000, eu era jogador de futebol, eu larguei, fui estudar e eu comecei a pesquisar. Com o turismo, comecei a participar, estar está presente nos campeonatos. Chegava em casa com aquele spot de suplemento, uhum. cara, minha mãe queria me botar para fora de casa. Você, <risos> <gente>. você
0: tá <risos> louco,
1: você vai morrer, você
0: vai tomar isso. Eu falei, mãe, não é...
1: Cara, não tinha assunto com ela, aquilo lá eu ia morrer e pronto, né? Minha mãe fala a mesma coisa. Né? Hoje você vê que mudou, né? É, muito se deve à internet, à educação que a gente tem. Vocês, eu vejo que participaram do processo educacional da luta. Você, o Doas, o site, porque vocês trouxeram aqui para o Brasil. Porque até então é aquilo que você falou. Qual que era? O que dava chute? Poderia?
0: É o Pride. O, é, o Pride? Pride tem uns eventos assim que era mais traumáticos, assim. Traumáticos. Né? É
2: que um tido de meta, eles Você chutava
0: a cabeça no chão, podia pisar na cabeça isso, no chão. Cabeça, assim, Foi muito traumático. Era machucante um pra algumas pessoas é. que não entendiam. Porque assim, o que acontece assim, é assim, uma pessoa que não tem uma, uma noção de luta, ela acha que um atleta tá machucando o outro. Tá. Mas na verdade é assim, são dois atletas que foram preparados pra aquilo. Eles estão conscientes do que eles estão fazendo. E assim, no Pride até que tinha aquela questão de da variação de peso, era gigante, isso, às vezes, é, né? Exatamente. Mas mesmo assim, você via, por exemplo, um, um Minotauro com o um Bob Sap, que dava dois dele na época, é. e ele finalizou o Bob Sap. Então, assim, tinha algumas coisas assim, mas era traumático. Então, aí, aí, isso foi normalizando, né? Então, no UFC, você vê, por exemplo, duas pessoas com o mesmo peso, estão na mesma categoria. Então, assim, é... Isso eu acho que foi, foi tirando esse preconceito justamente por colocar mais regras, aí né, E tudo mais. Né? Verdade. Mas eu vou falar pra você, tipo assim, que Acho que por conta de estar tá na luta, de saber
2: o quanto traumático é. Que, que para a gente, que atleta não é tão, eu tinha muita vontade de lutar nas regras do Pride. Mano, tinha muita vontade. <risos> Infelizmente, eu, 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 eu não, não tive oportunidade. né? É, os eventos que eu voltei já eram na, nas regras do UFC, UFC. Que os eventos nacionais sempre foram assim, né? eles sempre
0: seguiam... Ou o evento de seguir as regras do Pride ou seguir as regras do, do UFC. É que eu acho que você acabou sendo, do, das suas lutas, começou a ser uma geração um pouco depois já, Isso, né? Isso, exatamente. E aí, não acabou que não roubou a oportunidade, né? De,
2: de lutar, mas eu tinha muita vontade. Né, de, de
1: <risos> pegar um tiro de meta, né? Poderia, se você
0: pegar aí no, no YouTube, tem, né? Tem. Se você pegar os, os eventos é. do Pride antigo, eu lembro, como que é o... o cara, tinha, assim, alguma... O, o Vanderlei o Silva show, o era o que? Shogun lava <risos> cabeça, assim, sabe? Só que, assim, é. o, o, a, a questão é... Você, você deve saber também isso, né? Por exemplo, no processo de treino, o, a parte é, de osso e tudo mais vai fazendo microfraturas e vai ficando cada vez mais forte. Exatamente. Então, por exemplo, uma pisada na cabeça de um atleta não é a mesma coisa de um cara que é. tá normal, que é. nunca treinou. Isso, isso é fato. Né? Então, por exemplo, um soco que você... Que, que o Bodão der num cara na costela de um atleta vai doer, mas se ele der um mesmo soco num cara que nunca treinou na vida, ele vai quebrar a costela do cara. Entendeu? Então, assim, é, é. Tenha o, é, é, é diferente. né? É, você atleta. já tá preparado para isso. Né? É igual acho que eu
2: falo, tipo... Por exemplo, o jogador de futebol. Né? O cara fala assim pra mim que é muito perigoso lutar, por exemplo. Fala assim, mas putz, eu tô preparado pro que vai acontecer ali. No futebol, por exemplo, quando. O atleta se machuca quando tem uma entrada diferente é uma coisa que o cara não está esperando então geralmente ele se machuca muito, muito assim. mais grave, né? é. na luta eu já tô esperando então por Sim. exemplo se for um, um exemplo se for soltar nas regras do Pride, eu já estaria esperando Pisão e um tiro de meta então caiu no chão eu vou me esconder o, o, o máximo possível né vou, vou me preparar para receber aquele golpe então eu acho que isso faz faz a diferença, a diferença também é. Assim.
1: é Douglas eu não tinha coragem da luta não <risos> Eu, na hora que eu, eu, eu ia ver o Duzão, né? O Duzão, cara, eu ia sair correndo, né? me esconder. Olha,
0: olha como é engraçado, né? Eu lembro de uma situação aqui que aconteceu, que o Badão tava junto também, que foi assim: a gente foi chamado pra participar de um campeonato de boxe chinês. No, verdade. no Ibirapuera, né? Saiu naquele ginásio que tem em Ibirapuera. Aí a hora que a gente chegou lá, a galera do, do Muay Thai chegou lá com aparador de, de chute, com. com... Faô, tá? É, e, e tudo mais. E os caras do box chinês, eles estavam com, com aquela roupa, tipo, parecia um pijaminha de é, seda, de Fu, sim, é. fazendo aquecimento com abdominal e não sei o que, Aí a gente começou a canelada aquecendo e dando porra e pá! E estalando. Os caras começaram a olhar assim, ó. Eu lembro que teve uma luta ou duas. Todas as lutas foi WO, todo mundo da é. nossa equipe ganhou medalha. medalha, medalha é. Os caras é.
1: desistiram. Desistiram, é. <risos> Ô eu vou fazer uma pergunta pra você, por curiosidade. E como que você identificou isso, cara? Do é, que você foi um dos pioneiros, né? De site, o time mas não falou isso. Como que você identificou isso? Você gostava e você resolveu fazer por hobby? Então, eu já gostava. Eu
0: acompanhava o UFC desde o comecinho, quando foi bem atrás, quando era da família Grace. Acompanhava o Pride. E aí, assim. Eu fiquei muito tempo sem treinar, eu treinava boxe, né? E tudo mais. Treinei, não era nem Muay Thai, eu treinei full contact com o uhum. um cara que era mestre, que era o Genilson ainda, né? Que é, era, sei, né? Sei. Uhum. Que era das antigas lá. E fiquei muito tempo sem treinar. Eu acho que eu fiquei acho que, cara, mais de 10, 12 anos sem treinar. E aí eu comecei a treinar numa equipe né de, de Muay Thai e começou a resgatar aquilo, sabe? Eu falei, putz, eu vou. E eu, como eu gostava disso, eu escrevi a matéria técnica de tecnologia. Eu mudei, falei, vamos começar agora a escrever sobre luta. E aí eu <risos> fiz assim, fui fazendo é, meio que por hobby mesmo. Tá. Só que aí, assim, eu, eu sou o cara que eu sou função, então comecei nos eventos, comecei a fotografar e a galera dos eventos começou a chamar. E aí, logo o, o site já estava no portal, vírgula, que era da, né, que tinha Jovem Pan e o, e o meu site, que era acho que isso uhum. que tinha mais audiência. Aí, logo em seguida, aí, é, criou o um portal. Os dois portais maiores que tinha na época eram o G1 e o R7. E aí, o R7, eu recebi uma proposta para mudar de portal e ir pro R7. E aí, quando foi pro R7, aí te, tinha uma estrutura maior. Então, você, putz, você dava carteirada em qualquer evento, você entrava. <risos> é, eventos procuravam a redação do R7. Sim. E aí, o meu site virou meio que referência, porque. É, eu era o, 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 a, como se fosse a central de notícias para lutas de toda a Record. E aí eu conheci a, a, a Evelyn Rodrigues, que ela cobriu o primeiro evento, que foi do Anderson Silva contra o Vitor Belfort nas Sim. Vegas. E ela virou meio correspondente. E aí eu comecei a cobrir o evento. Putz, aí assim, eu fui por hobby. Mas acabou virando uma profissão. Teve uma época é, que eu tava até ganhando exatamente. dinheiro com o site e tudo mais. né? Assim, uma
2: parada muito séria, né? Tipo, é, mano, eu lembro que era o maior na época. Era dos
0: é, é, claro. maiores na época, assim. Eu acho que tinha na, na época tinha o Portal do Vale Tudo, Tatame e o meu. Né? É exatamente. E tinha outros, mas eram menores, assim, né? Então, eu acho que foi, foi por hobby, né? Mas como, como tudo que eu faço eu gosto de ficar, de virar <risos> profissionalizar as <risos> coisas que eu faço, não tem jeito, né? mas Foi foi foi, foi legal, e, e, e eu achei que foi legal também, porque, assim, cara, eu vou falar aqui né, assim da, da equipe que a gente treinou, que foi uma equipe é, furacão, é. né que era de Muay Thai na época, teve alguns desentendimentos, até comigo, outras pessoas saíram dessa equipe e tudo mais, mas ali começou, cara, uma galera que realmente virou atleta, né, cara? Exatamente. Então, assim, eu fiquei com o Portal, você foi pro UFC, o Reginaldo foi pro UFC, hum. é... Teve uma galera que lutou outros eventos outros que não eventos. eram maiores, não, não eram grandes, mas assim, ali, cara, foi Na verdade, foi meio que um. Uma, todo mundo cresceu, meio que cresceu junto ali, né? Exatamente. Foi, foi exatamente. legal isso.
2: Né? E aquele lance de buscar excelência em tudo que faz, que faz né? É. Exatamente. Então, tipo assim, pô. Você vê se começou a parar, fazer a parada por hobby. hobby é. E mano, ficou gigante. Que eu gravava todas cara. as coisas nos
0: nossos treinos é, primeiro, depois virar, virar portal.
2: Então, cara. Fiz um
0: evento, né? Não sei se você lembra? De uma, eu fiz um evento lembro, em Santo pô, André, lembro. que era uma pr- primeira Copa é, amadora de MMA, né? Então, assim, cara, não foi muita gente nem nada, mas muita gente lembrava depois desse, desse evento, e, porque e foi... abriu portas. Naquele evento saiu atletas que hoje lutaram.
2: E aquele lance que foi outra coisa inovadora, né? Tipo assim, você não via nada amador. Exato. Entendeu? Exato. De MMA principalmente, né? Você via de outras modalidades, mas de MMA mesmo não
0: tinha. É, eu fiz lá, assim, eu não lembro quantos competidores, mas ali por volta de 20, 22 atletas que participaram. E daquele evento abriu porta para o Campinas, o Django. Exatamente. Né? Então acho que assim, foi, né? Foi legal. <risos> tem pergunta aqui? Nem se tem uma pergunta aqui. André Reis vai treinando o bodão. O José já está contando com a nossa luta. Se prepara <risos> aqui. O Davi Thiago, bodão é melhor, sem dúvida. Parabéns, Caldeira Kess por trazer o
1: bodão. Só papo de responsa. Ah, é ah, a verdade vai. é assim, que foi obrigado a trazer o cara, senão ele foi o que aceitar a mão na gente. Então vamos lá, né? Que isso, não, Mas a
2: galera fala muito da, das porradas que levam de mim. Mas o Douglas não lembra que ele me batia também.
0: Tem os dois lados da questão aí. Teve uma época, foi assim, né? Eu, eu lembro até hoje que aconteceu comigo lá na época que eu treinava. Eu tinha voltado, tava, putz, assim, eu voltei lá com 115 quilos, eu tava gordinho mesmo, putz, não tinha pique de fazer nada. Aí já comecei a querer fazer, é, participar de campeonato de novo. E eu lembro que teve um campeonato que teve no, no, em São Caetano, que parece que casou uma luta minha com um cara lá, que eu nem lembro o cara que dotava Muay Thai. Cara, e assim, eu tomei um pau. Que eu saí todo roxo, de, o juiz interrompeu no primeiro round. Aí eu falei, cara, não é possível. Aí eu saí dessa equipe e fui treinar box. Aí passou acho que uns três ou quatro meses, eu fiz uma luta de boxe no, no mesmo campeonato, uhum. e o pessoal falou, meu, o que, que o
1: cara fez, né? Ah, é, mas <risos> que assim, é.
0: mudou, assim. Eu é, 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 é que eu acho. É, é que eu acho que a gente pegou uma época, eu acho que você também pegou uma época, é, que tava fazendo uma transição. Então, assim, eu, eu, eu acho que. Com a musculação, não sei se tem isso, né mas no, na luta tinha assim Por exemplo, se você era de uma equipe e você começava a crescer e você queria buscar outras pessoas para treinar com você ou participar de outras equipes, você era chamado de, de traidor, de creonte é, e tudo é, mais. E, então assim, hoje em dia não tem mais isso. O cara, o cara é profissional. Então, por exemplo, ele vai fazer uma luta de que o cara, é o adversário dele é de trocação ele vai procurar o melhor cara que tem trocação Exatamente. pra treinar é, se ele vai treinar, fazer uma luta que o cara é bom de chão ele vai treinar o melhor preparador de jiu-jitsu ou de grappling e tudo mais mas naquela época não, você tinha que você nasceu naquela equipe, você tinha que é. morrer naquela equipe
2: mas, né? mas a galera também começou a entender as equipes começaram a entender também que se você abre as portas deixa seu atleta livre para treinar em outros lugares, ele não tem por que sair Entendeu? Sim, exato, exato. Então, por exemplo, não é porque eu vou fazer um treino em outra academia que eu vou sair do, da, da, da equipe de treino. Né? Desde que eu tenha essa liberdade. Sim. Agora, quando o cara começa a te prender muito, aí você se vê sem, sem opções, entendeu? Sim. Você quer buscar evolução. Quer mudar o. Às vezes, ali você está treinando, está treinando bem, mas você precisa de mais.
0: É, eu, eu acho que assim, essa questão de mais, assim, é, é assim. Por exemplo, você está treinando bem, está em alto rendimento. Só que você, às vezes você está num evento. Um evento, por exemplo, no UFC. Você tá ali com os melhores do mundo. Uhum, não adianta você entrar numa academia onde você não tem material humano naquela mesma, naquela mesma performance. Exatamente. Porque senão nunca você vai chegar naquela, naquela performance.
2: Né? Verdade, verdade. E, e aí eu senti muito disso. Tipo assim, as equipes hoje estão... Tipo assim, hoje em dia os líderes de equipe estão com a cabeça mudando, um pouco mais aberta. Sim. Nem todo mundo, lógico. Sim, né? Você sim. vê tem equipes aí que são fechadas e não adianta. O cara, tem essa mentalidade e não muda isso. Sim. Mas eu acho que isso faz diferença. Sim. E esse lance que você falou da transição, eu lembro que no começo a gente ia, eu ia assistir evento e aí eu já levava o protetor bucal. Porque se fa- caísse luta, eu entrava. <risos> você vê como que é diferente. <risos> é, é, Hoje em é. dia não. Hoje em dia a galera, por mais que ela faça uma luta amadora, tipo se prepara, prepara e também.
0: tal. Caldeira, você não tem noção, por exemplo, dos eventos? E já tem eventos até relativamente grandes, passava no Canal Combate e tudo mais. O valor que pagava pro atleta, cara, é, né? chegava absurdo. a ser ridículo, né? Absurdo, é. Assim, até hoje eu acho que tem um pouco isso, mas mudou, mudou um pouco, porque entrou mais patrocinadores, é. né? então, assim Mas eu vou falar pra você que mudou,
2: comparado com o que era antigamente, mudou. Mas mesmo assim, o atleta não é valorizado, cara, principalmente quem tá começando. Hoje em dia, os eventos acham que querem dar muito valor do, da, da bolsa do atleta em ingresso. Né, querendo ou não isso acaba desvalorizando um pouco. Cara, Sim, tipo assim, se, você, se a gente for levar em consideração, só que o cara gasta para fazer a preparação é, então. e ainda mais se for assim, ele paga para lutar. lutar, dependendo dependendo do evento vai. você paga para lutar.
1: Sim.
2: É igual eu lembro que eu já lutei eventos como o Jungle Fight, por exemplo, que eu acabei tendo que tomar remédio depois do evento e a bolsa quase não deu para comprar remédio, entendeu? É,
0: eu, é, o Jungle Fight é assim, é, o Valide, uma figura conheci o Valide, uhum. mas é, o, o evento assim, ele dá uma projeção pro atleta você pode negar, é, mas não. o valor que paga de bolsa é, 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 é complicadíssimo. Deve
2: ter ali, tipo assim, igual eu comecei lutando, tipo assim, igual a minha primeira edição foi a minha primeira luta foi meio desconhecida e tal eu acho que conforme você vai subindo, pode ser vai que vai melhorando, vá melhorando não, a bolsa, é, sim, mas sim. eu acho que, meu atleta, fez a primeira luta, a segunda luta, você já tem noção do que você, do que você tem ali em mão. Exato se é. é um cara que tem potencial ou não, então tipo assim, eu acho que já dá para melhorar a bolsa. Você ainda vê muito evento pagando muito abaixo do tá que. Mais.
0: E aí o que acontece, né? Que aconteceu muito, eu vi muito isso acontecer, né? Nessa nesse tempo aí que eu tive, como o um atleta ganha muito pouco em evento e ele precisa pagar boleto, precisa pagar a conta, uhum. aí o que acontece? Para você entrar num evento legal Fora, né? A, 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 é, assim, o pessoal daqui do Brasil mira fora. Não, não mira pra ficar fazendo só, só evento é, aqui, exatamente. né? Então o que acontece? Você tem que ter uma, uma, um cresc- uma crescida e você tem que ter uma, uma quantidade de lutas ali que você tá vencendo. Entendi. Então o que acontece? Aí você vai fazendo uma, né, uma escalada. Só que no meio dessa escalada, o cara precisa pagar a conta. Aí Sim. ele aceita um convite de um evento que não tem nome, que uhum. é um evento que tá começando agora e tudo mais, e ele luta, às vezes com um cara que não tem projeção nenhuma ou desconhecido, e o cara perde. Aí o que acontece? Todo esse trabalho que ele fez para o fora tem que começar tudo Finalmente,
2: de novo. É. é o cartel que a gente fala. É o né? cartel, você sim, tem o um cartel positivo. Então, além de tudo, a gente ainda tem isso. Tipo assim, toda derrota, querendo ou não, conta de certa forma negativa para você. Né? Então. Então, você tem que ir atrás de... Se você não está assinado com um grande evento, você vai ter que conseguir mais vitórias, aí no mínimo umas três vitórias consecutivas para poder começar Exato. a negociar e tal. É. Então,
0: isso, isso que... Só que assim, nessa negociação desses três eventos, ou quatro eventos, cinco eventos, para você né, realmente conseguir esse trampolim para ir para fora, chega a conta.
2: Não, exatamente. Um bagagem, é igual, ó, aí, se né? a gente for colocar aí o cenário perfeito, tá? Para cada luta... O atleta demora em torno de oito semanas para se preparar, uns dois meses. Se ele pegar uma luta atrás da outra, já é muito tempo, entendeu? Então, realmente, é onde você vê caras com potencial desistindo do sonho. Tipo assim, porque querendo ou não, um cara que tem filho, tem esposa, ele tem que pagar as contas, não tem tem opção, né? Então ele acaba desistindo né, do sonho de luta para entrar numa profissão tipo assim, para ir trabalhar convencionalmente. Que é uma coisa que até até pouco tempo atrás a gente tinha como coisa certa. né? Eu cresci com meu pai falando para mim que se eu entrasse numa grande montadora eu tinha estabilidade. Você vê que não é Hum. assim, né? Hoje em dia a gente descobriu que isso isso não é bem verdade, entendeu? Não
0: é. Estabilidade não existe, né? Eu vejo que o
1: o fisiculturismo hoje, eu falo mais do lado que eu vim, né? Vocês, que se você olhar o fisiculturismo mesmo, campeonatos, o atleta não ganha. Então, mas o que, que o atleta ali percebeu e o que muita gente está percebendo? Que a forma de você ganhar dinheiro é por detrás disso. Sim, né? exatamente. É onde que as marcas vêm. Então hoje o atleta, ele tem que ser um atleta mais moderno. O que, que é um atleta mais moderno? Ele tem que treinar, ele tem que ser atleta 24 horas e ele tem que saber se vender. Exatamente. Porque hoje o mercado pede isso, né? O mercado pede, porque eu quero ver, cara, a partir de amanhã eu vou clicar lá, Tiagão. Tiagão tá tomando de café da manhã aí, velho eu vou olhar e falar pra nutrir dele, ó, isso daí não tá, tá errado, tá, cara. <risos> Os treinos, sabe? Pode Compartilhar ter. a história mesmo, cara. É Porque a gente quer ver o mundo real hoje, sabe? Cara, quanto que é essa luta? O que aconteceu com você? E quanto mais o atleta conseguir colocar isso é, pra, pro público ver, é assim. cara, aí é mais que ele pois vai conseguir é. engajar, sabe? Mais vai ter autoridade e as marcas vão procurar mais. Não, eu é um rapazinho
0: que eu tô botando muita fé. Né, que, que ele faz muito bem essa, esse trabalho de divulgação dele, ele não é atleta profissional ainda. Uhum. É um, um rapazinho que treina com vocês lá, o, o Esdras. É verdade. Ele, ele usa muito bem a rede muito, social muito a favor dele. Social, é. E assim, ele vai começar agora, eu acho que participar isso, de campeonato é. e tal. Né? Mas assim, você olha ali, cara, você fala: pô, o cara já é um atleta, é. mas é.
1: Ele não, ele vem ele se é...
2: preparando, tipo assim, ele tem esse objetivo né, de ser atleta e tal, ele vem se preparando pra isso. Sim. Desde, desde molequinho seja, é. eu, na época que eu conheci ele ele já tinha mais de 50 medalhas de campeonato de Jiu Jitsu assim, Só?
0: É. Entendeu? Não, é, não ele é, é assim focadíssimo, eu é, conheci ele no, no e... Will Bueno eu fui treinar uma vez no, no Wilson Bueno Aham. de Jiu Jitsu, ele, ele tava fazendo um treino lá, eu falei, cara, ah, moleque é focado <risos> e ele foi uma das
2: pessoas que começou a, a me incentivar a mexer em rede social, ele, o pai dele o Douglas, que é Sim. mano, gente boíssima e foram eles que começaram a me incentivar, oh, mano, tem que mexer mais e tal, eu não conheço tanto que para mim muita coisa é novidade, é muito difícil. Eu, às vezes vou postar alguma coisa ali, me perco, demora pra postar, <risos> ah,
0: não, mas, mas é, relação, é né?
2: aprendendo, né, querendo ou não, é mais uma coisa nova que a gente tem que ir fazendo, senão não, é. não vai aprender assim, nunca.
0: E eu tava, assim, eu, tra- eu faço muito isso, trabalhei Sim. com isso, fazendo algumas coisas para empresas e tudo Sim. mais. E eu mesmo, né, naquele ditado né, de casa de ferreiras <risos> de Val, eu tava deixando de fazer as coisas, né? A, a, as minhas publicações e tudo mais. Uhum. E eu tava falando com o Thiago agora, né? Quando a gente tava vindo para cá pro podcast, que eu comecei a fazer os trechinhos do podcast, colocar os cortes lá e tudo mais. O meu alcance aumenta assim, cara. Cinco vezes aumentou meu meu alcance de, E pessoas começaram a entrar em contato comigo pode, Perguntando, bem. sabe Se convidando para vir no podcast Então assim não, E com rede, a rede social Você alcança pessoas Às vezes que você nem t- Talvez você nem, nem conheceria aquela pessoa para uma parceria, para um patrocínio para um, um evento e tudo mais Eu acho que né, se, se você não tiver Não fizer esse trabalho bem feito nas redes sociais Você talvez não, não teria essa possibilidade né Verdade e
2: é que nem você falou, né, hoje em dia é o que vende a gente, né, principalmente é. o atleta, uhum. é, querendo ou não, as marcas têm que ver você, elas têm que saber que você pode dar engajamento, e que você tá nativo, exatamente. né, exatamente, e... mas é isso, você é, tipo, assim, é muito novo pra mim, cara, eu vou falar pra você, eu tenho apanhado um pouco,
1: <risos> mas vai dar certo. Mas pega, <risos> nesse último mês que eu acompanhei você na rede social, você melhorou muito, cara. Sabe, ah, colocou que tá acordando quatro e meia da manhã, é, você perdeu pra mim, tá? Que eu acordo quatro e vinte, é, velho. É. <risos> Todos é, os dias, tô também. lá. E a regra, porque a gente tem muito lance do atleta, né? O que, que o atleta precisa? Regra, cara. Exatamente. E o que que faltou pra mim? Quatro e vinte também, Douglas? É, quatro e vinte. Né? <risos> 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 o Douglas tá do tipo. Oh, Douglas, você sabia que é, acordar quatro e vinte da manhã vende a gente? Não, sabia não fazer é. ideia. Porque apenas 5% do mundo acorda antes das 5 horas da manhã, tá? E quem não acorda, admira quem faz isso todos os dias. Fala, caramba, nesse frio o cara tá acordando isso, né? Então continue postando, tá? Isso dá (risos) certo. Motiva
0: outras (risos) pessoas, né? Porque motiva Motiva, outras pessoas. Ele
1: não vê o Thiago só como o treinador. Ele vê o Thiago que, caramba, mano, o cara todo dia acorda cedo. Isso motiva as pessoas, sabe? Então eu acho isso muito legal, cara. Parabéns não, não por estar tá postando aí agora. Eu vou ficar assiduamente lá, não, toda hora lembrou. clicando em você lá. Não, demorou. Que isso, cara. Mas e aí, meu cara, cara,
0: passou aqui uma hora e pouquinho voando, voando. É, é louco, <risos> cara. Já? Foi legal o papo. Cara, e assim, putz, o que, que eu... Né, eu tinha vontade de trazer você mesmo para esse, esse bate-papo, contar a sua história e, 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 e falar, cara, que assim... Eu acho que você tem uma vida longa ainda no, no esporte, focando Deus, nisso e fazendo o que você está fazendo. Né? Antes do primeiro
1: programa, ele não está mentindo, cara. Ele é. falou, falou, cara, a gente tem que trazer o Thiago Bodão. E eu não conhecia, né? E ele, ele falou mesmo, falou, cara, a gente tem que trazer ele. Ah, ele tá que no, bacana, cara. Tá eu no no foi décimo, primeiro. décimo primeiro. o décimo primeiro.
0: Então, assim, é... Cara, já falei, eu falei, eu acho que a gente está aqui. Se você precisar também de alguma coisa da gente, Sim. né? Estou falando até por ele, né? Mas ah. <risos> é, Não, com, conta isso. com a gente. E a gente está. É, espero aí que tenha um bom fruto aí nesses, nessa nova jornada. Ah, valeu, brigadão, obrigadão. Eu agradeço muito a oportunidade aí, cara. Pô,
2: a hora passou rapidão. Tinha muito mais coisa para gente trocar <risos> ideia e falar. Aí, mas faz parte. Vamos ver
0: se a hora que você participar de um de um evento, né?
1: traz você de novo não, aqui para você falar sobre o evento. Fechou. Isso é tá legal. E Ti, obrigado, tá? Hum. Eu sei que você hoje abriu mão do seu tempo aí é, para poder vir aqui bater um papo com a gente. É, vou falar de mim, tá? Porque eu não conhecia a sua história. Eu conhecia a história do Tiago Lutador, mas não hum. conhecia do câncer. Eu não sabia da depressão. E, cara, de verdade, eu tô aqui bem entusiasmado com a sua dedicação, disciplina, e toda vez que a gente tem uma, algo ruim na nossa vida, Douglas, a gente tem vergonha de dizer. E toda vez que a gente supera uma dificuldade, a gente tem orgulho em falar. Eu, quando tive uma depressão, cara, eu tinha vergonha das pessoas. Nem minha mãe sabia que eu tive uma depressão, cara. É, eu procurei um profissional, né? E hoje eu falo pra galera abertamente, eu tenho orgulho, sabe? Então, eu briguei muito com Deus, na né? época que eu tinha uma depressão, porque... As pessoas me procuravam e através do meu conhecimento eu conseguia tirar as pessoas da depressão e eu tretava com ele, porque eu falava, pô, como eu posso tirar uma pessoa da depressão se eu tô numa depressão, né? Só que aí eu entendi que no ano seguinte eu nunca atendi tantos pacientes depressivos. E quando a gente fala do lance, eu tive uma depressão, cara, você não sabe, eu falei, eu tive uma depressão. E aí eu começo a falar, né? as pessoas se conectam, falam, cara, é exatamente isso que eu tô. E acho que é muito legal, cara, você ter hoje se aberto, ter falado pras pessoas, né, abertamente sobre a depressão, que você vai ajudar muita gente e continue, cara.
2: Ah, que isso, espero ter ajudado sim, cara. Feliz. É isso aí? É isso aí, Douglas. Tem
0: algum recado pra dar? Tem sim, ó. A gente... uma, uma coisa que eu queria falar com o pessoal que tá assistindo a gente é: tem muita gente que vem falar nos bastidores ali, manda mensagem no Instagram, fala comigo fora, mas não comenta lá nas nossas publicações e nem nos vídeos. Ó, pessoal, vai lá, dá uma curtida, come... se inscreve no canal. Muita gente que já assiste os nossos vídeos, não são inscritos no canal ainda. Então se inscreva lá no canal, que vai ajudar a gente nesse crescimento. E também aqui para divulgar, né? Os nossos parceiros aqui, né? Que aí o Air Hub, né? que são as imagens aéreas então se você vai fazer um evento, precisa fazer uma cobertura aérea, entre em contato, vai estar ali na descrição do vídeo o trabalho aqui também do nosso do apresentador, nutricionista, coach, nutricionista desenvolvedor hein? de pessoas Thiago Caldeira, <risos> você que está precisando aí é, um acompanhamento nutricional entrar em contato com o Caldeira e se você também que precisa de um espaço igual esse que a gente está aqui gravando para gravar seu podcast, vai estar ali também o link na descrição, Pod House é isso aí Tiagão, obrigado. Valeu, que isso, Prazer que exato que ter te conhecido Valeu, aí. Obrigadão,
1: que que ok. E galera, é isso aí. Mais um Caldeira Cast aí. Espero que vocês gostem. Valeu e até amor.
0: semana que vem. E acompanha a gente também lá nos streamings, Deezer, Spotify e Apple Podcast.
1: Valeu! É isso aí.